0: It's
1: time yeah. Messieurs, dames, l'heure est grave. L'heure est grave, non pas parce que je vous propose une nouvelle imitation involontaire de Jacques Chirac, parce que ça a beaucoup fait parler sur Twitter. Et meuf, ouais, c'était quand même très divertissant. Euh, ça prouve qu'on nous écoute et ça prouve qu'on nous aime bien. Donc c'est très bien comme ça. Mais là, l'heure est grave parce qu'on a un UFC gargantuesque pour terminer cette année 2023, l'UFC 296. Au T mobile Arena de Las Vegas, le temple du MMA lors de ces dernières années. Le preview Gargantuest qui est évidemment... On a 14 combats à évoquer, on va essayer d'être prompt, on va essayer d'être efficace. Comme d'habitude, vous connaissez nos digressions et vous connaissez notre envie aussi, un petit peu de rigoler de temps en temps. Je vais présenter d'abord celui qui est mon invité de toujours, mon partenaire, mon, euh, mon compagnon sans qui je ne suis rien. Bonjour Lionel
2: non oh, mais c'est beaucoup trop d'honneur. Euh, bonjour, bonjour chef. Bonjour Arrête. Chef. Hein. Car oui, car tu es le chef et tu ne l'assumes pas en public en tout cas. Car en privé, il faut que les gens sachent que nous sommes, nous sommes traumatisés, torturés, tyrannisés, appelés en pleine nuit pour voir si on travaille sur les podcasts à venir. Écoute, on verra. C'est comme ça. C'est un sacerdoce. C'est une vie que nous avons choisie.
1: Je vais, je vais citer un célèbre penseur qui disait « Apparemment, on fait un complément d'enquête sur moi » et ça tombe bien parce que ce sera le dernier complément d'enquête. Tu feras toi-même ton propre
2: complément d'enquête.
1: Voilà, c'est ça. Et nous avons un grand plaisir avec Luner d'accueillir celui que l'on veut faire venir dans le podcast depuis des semaines. Il est avec nous aujourd'hui, il est titulaire du Volcast maintenant, je pense que si je vous parle du Volcast, ça devrait vous parler à peu près, c'est une des, des personnalités sur Twitter qui nous divertit le plus et qui nous informe le plus et aussi, je tiens à rendre mal aussi, c'est qu'il euh, fait partie de ceux qui parlent de tout le monde et on ne va pas que dans la caste des superstars, etc. Il aime autant que nous parler des combattants underground, j'ai le plaisir d'inviter avec Lionel Le Volc aujourd'hui, salut Le Volc.
0: <rire> je m'applaudis, merci beaucoup et euh, pour... Euh... <rire> Pour en revenir à complément d'enquête, je pense que ce sera aussi le dernier café sport voilà. <rire> Bon bah. Mais merci à vous euh, les gars pour l'invitation. Je suis un auditeur euh, fidèle euh, du podcast euh, que j'ai découvert euh, un, un jour euh, au fin fond de l'Italie euh, où oh. mon téléphone m'avait lâché. Mon téléphone m'avait lâché, donc je pouvais pas regarder euh, Geji Poirier 2 et euh, donc j'étais très énervé. Et le lendemain, je suis allé dans le seul bar. Euh, qui avait du Wi-Fi dans le
1: village, et j'ai découvert le Café comme Sport parce que vous étiez les premiers à avoir publié un récap. Et euh, je suis fidèle depuis. Ah, bah, magnifique. Magnifique. Bah, bienvenue, bienvenue dans le train et merci beaucoup merci à vous. On a donc une preview gargantuesque à vous proposer. Et comme vous le savez, on va parler de tous les combats de la manière la plus exhaustive possible sans faire un podcast de 3 heures. Et le premier combat de cette soirée, et oui, ça va commencer très tôt. Euh, enfin, même pour nous, c'est un horaire au combien accessible Randy Brown contre Muslim Sairoff, 17 victoires 5 défaites pour le premier 19 victoires 4 défaites pour le deuxième combat quand même pour ouvrir une carte qui est quand même assez solide quand même. Enfin, on pourrait quasiment le voir en milieu de prélim ce combat et ce serait pas vraiment un problème euh, c'est dans la catégorie des, des welterweight je le disais Randy Brown 17 victoires 5 défaites en termes de profil le jamaïcain c'est quasiment ce qui se fait de plus grand dans la catégorie en termes de taille donc, aussi, de fait, euh, comme c'est très souvent le cas, il a aussi une allonge qui est à la hauteur de sa, de sa taille. Salirov, à l'inverse, c'est un boxeur. Enfin, euh, c'est un. C'est du Sambo qu'il a fait, je crois. Et en tout cas, il a, il a de très, très solides arguments en striking. Euh, bah, je vais commencer avec toi, Le Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que, qu que tu penses un petit peu de ce duel euh, Un peu de style, mais euh, aussi le style par la taille aussi, un petit peu, parce que les deux combattants ne voilà. sont pas des, des solistes. Je crois que Salikov, c'est du Sanda. Ce n'est pas du Sambo. Sanda,
0: pardon, exactement. Voilà. Euh, non, écoute, euh, un petit combat euh, pour décider qui va entrer dans le top 15 des Welterweights. Euh, stylistiquement, ça m'intéresse. Je mets un petit, un petit avantage à Randy Brown, je pense. Okay. Euh, et, euh, mais euh, uniquement pour, des, pour un côté striking. Euh, non, moi, c'est un, un combat
2: assez sympa pour commencer une carte. Je trouve. Lionel, tu penses quoi, toi, de ce duel euh... Ah bah écoute, moi je trouve que c'est le combat parfait pour ouvrir cette carte, vraiment complet, vraiment c'est le combat fan-friendly par excellence, euh, on terminera par un combat de Walter, on ouvre par un combat de Walter, la boucle sera bouclée pour terminer l'année, et puis les deux, ce sont vraiment des grinders quoi, vraiment, moi Salirov, j'avoue que j'ai un petit faible, parce que qu'il n'est est pas forcément divertissant dans le sens bling bling, mais par contre tu sais que c'est le genre de combattant desquels j'aime bien dire tu ne peux pas dormir dessus. Voilà. Donc, euh... Puis j'aime bien même sa tête son look, un peu fatigué, tu sais, il a une tête de daron, il a 55 ans, mais euh, ce serait euh, malvenu de, 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 de rester sur cette fausse impression. C'est le genre de mec qui te tabasse avec un air euh, presque ennuyé, tu sais, pour lui, c'est bah, il va au bureau, quoi. Voilà, il va au bureau, il tape des gens pour vivre. Et franchement, je trouve que c'est le combat euh, parfait pour commencer.
1: Ah, tu vois moi je mettrais un léger avantage à Sadirov parce que en préparant le podcast je regardais un petit peu les, les derniers combats des, des uns et des autres et en fait je me rends compte que Randy Brown il est surtout très fort avec son, son kicking game pour maintenir la distance il fait, beaucoup de, il fait des oblique kicks que j'ai en horreur mais il fait beaucoup de front kick aussi pour maintenir sa distance mais avec ses points il est vachement imprécis je j'ai pas, pas la stat sous les yeux, évidemment, de de, ses, euh, de de son accuracy, mais mais sur ces derniers combats, il y a quand même beaucoup de coups qui partent un peu dans le vent, là où Saliroff est plus précis et aussi un peu plus puissant avec ses points. Donc, je me dis, tu vois, euh, ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Mmh. Après, encore une fois, Saliroff il a 39 balais. Qu'est-ce qu'on est à 39 ans dans une cage Qu'est-ce qu'on fout même dans une cage à 39 ans On peut aussi se poser la question. Donc, euh, en tout cas, c'est un combat qui m'intéresse d'ores et déjà. Moi aussi. Combat suivant. Allez, c'est parti pour Martin Boudaï contre Chamil Gazieff. On a déjà le sourire parce que ce combat-là, il, <rire> il sent la, il sent la ouais, vie, il sent le. le... Vas-y, vas-y. Il sent
0: le gros bébé. Le gros bébé. <rire> Et moi, j'aime bien les gros bébés heavyweight. Euh, donc, euh, ouais, j'aime bien ce combat-là. Euh, alors, jamais je parierai sur ce truc-là. De toute façon, euh, parier ouais. sur les heavyweight, c'est toujours, euh, toujours un peu tendu. Surtout que là, c'est assez équilibré. Chamil euh, Gazieff, j'aime bien parce que. Il, bah, il est, le mec est invaincu quand même et il a un style euh, je sais pas comment dire hein, tu vois en anglais on dirait sloppy genre un peu euh, on, sait, on sait pas trop comment ça marche et le, le dernier combat au Contenders mais j'étais halluciné c'était bordélique mais ça marchait et ce qui m'a fait beaucoup rire c'est que euh, après le combat donc 5 euh, minutes après il donne une petite interview il est essoufflé 15 minutes après on lui donne son contrat il est toujours essoufflé donc je, je pense que ça ça promet euh, ça a trouvé quelque chose. Je pense que ça peut être bordélique,
1: mais assez marrant. Et je pense que l'un peut éteindre l'autre assez rapidement. En plus, je crois que le combat, il se termine à 1.30 dans le deuxième, je crois. Ça dure pas non plus des plombes. Non, je... non,
0: non, ça dure pas très longtemps. Hein.
1: Est-ce ouais. je... est est qu'on est a un Alexander Romanov 2.0
0: J'espère.
1: <rire> on va voir. On va voir. On va voir. Euh, en tout cas, Martin Boudaï, il est numéro 15. Hein, il est, euh, tu parlais, tu vois, de Randy Brown, Salirov, des combattants qui sont border top 15. Euh, Boudaï, lui, est dans le top 15. C'est vrai que ça fait partie des, des heavyweights dont on parle peu parce qu'on se concentre beaucoup sur le top 7. Top 6, top 7, qui est à l'heure actuelle en plein renouvellement et en pleine modernisation, on a encore donc, des combattants un peu à l'ancienne, et ces deux-là en font partie. Euh, Lionel, je te sais friand des physiques des uns et des autres, euh, quand j'ai vu euh, Gaziev pour la première fois, je me suis dit qu'il avait un physique de delta plane, parce que le mec en fait il est triangulaire, tellement il a des trapèzes et des épaules de malade, c'est un delta plane le gars, donc euh, est-ce que tu as vu ça
2: bah, C'est difficile de pas le voir. Moi, je, je suis en train qu'il a un physique de boule, tu sais, un physique tout est tout est rond et dense chez lui. Mais euh, pour revenir à ce que euh, disait le, le, le Volch concernant son cardio plus que douteux, les gars, on a un mec qui s'appelle Gaziev.
0: Je <rire> sais pas faire la vague
2: ouais non mais quelque part c'est le nom parfait quoi. Voilà, ouais. c est, c est... et euh, tu parlais le vol de, de tu aimais bien les gros bébés poids lourds comme ça bah, tu t'entendrais bien avec notre Arnaud de la et team oui. pour qui voilà, lui c'est vraiment le combat, le combat fan friendly par excellence, deux gros lourds qui se tapent dessus sans trop de tactique sans de cardio euh, effectivement le combat impossible euh, impossible à prévoir tu peux, pas, tu peux pas parier dessus je vais aller vers Gaziev parce que voilà c'est un peu la nouveauté euh, mais et clairement, c'est impossible à savoir. Et c'est le genre de combat, de toute façon. On ne, on ne demande qu'une chose, c'est que ça dépasse pas le round 1. C'est tout. Sinon, ça devient très pénible à regarder, généralement.
1: Pour, pour mettre un peu d'eau au moulin de gazier, je te, je te remets tout de suite dans, le, dans la boucle le volc. J'ai regardé oh, ces trois derniers finishes, et ils sont tous d'une manière différente. Euh, y a, alors c'est au Brave, hein, je crois, mais tu as un uppercut un crochet du bras avant et bah, chez les poids lourds, c'est pas si commun que ça en fait. C'est quand même beaucoup du bras arrière, tu vois. C'est beaucoup du, du, du step euh, bras avant euh, camouflé pour envoyer le bras arrière. Donc voilà. Et après, il y a un finish euh, plus, plus classique, un peu un, un truc un peu, un peu poids lourd compatible. Euh, Boudaï, dans ce que j'ai vu, m'a pas montré grand chose de, de tout ça. Donc peut-être aussi que euh, Gaziev, un arsenal est euh, un, peu plus, un peu plus important euh, au niveau des, des coups de poing. Ouais, mais. De toute façon, je pense que le combat est
0: plus fait pour Gaziev, sachant qu'il vient des contenders. Donc, on va peut-être euh, un peu le faire rentrer rapidement dans, dans le top 15 des heavyweights, ce qui est quand même pas très compliqué à, à intégrer, on va dire. Et euh, si vous aimez les gros bébés, on vient d'officialiser euh, Tuivazak contre petit Donc,
1: ouais. euh, voilà. Ça, ça me régale. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, en <rire> effet. Euh, en plus, ouais, Boudaï, on le connaît un peu plus parce qu'il a trois combats l'UFC, mais c'est contre la, la crème... Euh... La crème passée du, du fond du frigo que tu as oublié de jeter. Hein. C'est euh, Josh Parisian, euh, Jake Collier et euh, Brzezinski. Et, et je peux rajouter, Alexandre, tu ne m'en voudras pas, Chris Barnett aussi, euh, qu'il avait battu la décision. Voilà. Que des poètes. Que des <rire> Le cercle des poètes disparu. Euh, combat suivant, là, bah, pour le coup, c'est. On est peut-être sur le premier banger de la soirée. Éventuel, évidemment, André Fili contre Lucas Almeida chez les Featherweight. Euh, bah, au final, euh, Almeida, et moi je le, je le distingue par sa pace, par le fait qu'il soit dynamique, plutôt à l'aise, euh, debout comme au sol, même si ses standards ne sont pas hyper élevés. Et son premier test, eh ben, c'était son dernier combat, et il l'a perdu. C'était contre Pat Sabatini, dont on a parlé il n'y a pas très très longtemps, la dernière victime de notre cher Diego Lopez. Euh, André Fili, bah, lui c'est le combattant fan enfin, friendly par excellence, hein, pareil. il perd toujours contre le top, mais on s'ennuie jamais avec lui, 22 victoires, 10 défaites. Pas mal de victoires par KO. Euh, je vais commencer avec toi, Lionel. Cette fois-ci, ce, ce, tu, 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 tu mises aussi quelques espoirs sur ce duel
2: Ah oui, carrément. Moi, c'est limite. Je ne vais pas dire que c'est l'un des combats. J'attends plus de la soirée. Mais si, je vais le dire quand même. Euh, parce que, c'est bah, comme tu l'as dit, c'est un banger potentiel. Quoi. Voilà. Alors, pour eux, vraiment, c'est le spectaculaire... Euh, euh, tu, à chaque fois, tu ne peux pas être déçu. Ou alors vraiment, si on est déçu, c'est qu'il n'y a plus rien à attendre de la vie et du MMA. <rire> et euh, moi, j'irais plutôt du côté de Almeida. Parce que comme toi, effectivement, il a été exposé à son dernier combat. Mais je veux croire à l'accident. Et en tout cas, je pense qu'il a plus de... Le momentum fait qu'il a plus d'armes aussi euh, euh, pour, euh, pour euh, sur, surpasser Philly. Ouais. Philly, après, pour moi, c'est le combattant... Quand ça monte, le genre de combattant, quand ça monte un peu en step, il cale. Voilà. Donc, c'est vraiment le gatekeeper par excellence. Et je pense qu'Almeda, il lui donne pour euh, le relancer après justement son faux pas contre Sabatini, sans lui donner un peintre pour autant. Donc, si Philly gagne, ce ne sera vraiment pas la surprise <coughs> du siècle. Mais je pense que c'est plus pour remettre Almeda dans le bon sens. Et, euh, et dans tous les cas, ça va être euh, là, c'est vraiment possiblement le premier euh, le genre de combat. Tu te dis, normalement, les early, tu peux les zapper. Là, rien qu'à cause de ce combat Là, tu seras obligé de
1: les regarder. Carrément, je te vois, je te vois souscrire, euh, le Volk. Ouais, non, non, je suis d'accord. Euh, après, je trouve que
0: qu'Almeida, euh, il a quand même été vachement euh, exposé sur euh, contre Sabatini au sol, donc il euh, y a clairement euh, un coup à jouer de ce côté-là pour, euh, pour Philly. Est-ce que Almeida a, a progressé de ce côté-là euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, je suis assez d'accord, ça va, ça va s'envoyer. Et euh, Almeida qui devait raconter Gomis euh, l'UFC Paris
1: Exactement, j'avais oublié ce truc là. Exactement, exactement. Euh, en tout cas, ouais, voilà, potentiel banger, je crois que les mots ont été dits. Euh, on n'est pas chez des combattants rankés, même si encore une fois, on n'est pas bien loin quand même. Hein. On est, allez, si, encore une fois, je vais, je vais le dire, mais si, si l'UFC se décide à, et officialise le fait qu'on passe de 15 à 20 dans les rankings, pas impossible que ces deux-là n'en soient pas loin. À mon avis, c'est du top 20, 20, 20 22 peut-être chez, chez les Faizers, mais en tout cas, ouais, ça, va, ça va envoyer pas mal. Ces deux-là sont, dans les rankings numéro 12 et numéro 15, des flyweight Tagir Ulanbekov contre Cody Durden, le numéro 12 contre le numéro 15 chez les moins de 61. Pur duel de style, Cody Dordan, on s'en souvient, parce qu'il avait perdu contre Mouraman Moraef, dans son fameux winning streak, parfois un peu brun ballant, mais winning streak toujours effectif pour l'invaincu euh, combattant qui combat sous la cas du, du Royaume-Uni, de mémoire, je crois que ça n'a pas changé pour Moraef, bref. Oulan Bekoff, lui, Luzbek, eh ben, c'est un pur spécialiste du sol. Euh, je reviens vers toi, le, le Volk, tu... Ah, Est-ce qu'on est qu n'aurait est qu pas envie de favoriser Olan dans ce duel parce que Dorden est peut-être plus complet, mais Olan est très fort au sol quand même
0: Oui, parce qu'il y, euh, y a un côté pur d'Agastané pour Olan Bekoff euh, qui, te met, euh, qui te met par terre et ensuite c'est chaîne Wrestling, chaîne Wrestling. Je, sais pas, je vois quand même Dorden avec une bonne défense de takedown, euh, donc éventuellement euh, s'il arrive à contrecarrer les premières, euh, premières amener au sol, je peux voir... Euh, Dordan qui, qui gagne à la décision. Euh, mais euh, oui, je comprends que Ouland Bekoff soit, soit favori. Je mets quand même ma petite pièce sur Dordan. OK.
1: Ouais, tout dépend de la take -down defense en fait. Hein, comme ouais, ouais. Je pense que c'est sous-coté chez Dordan. Ok. D'accord, ok. Parce qu'en fait, je te, je te lance Lionel dessus, mais Ouland euh, Bekoff est quand même hyper frustre debout. Enfin, c'est pas très en canne, pas très en phase. C'est un peu bah, vraiment frustre le, le, terme, le terme que je n'ai pas, pas mieux. Euh, Qu'est-ce que tu en dis, toi, de ce
2: duel ah ben, je vais vraiment prendre votre suite. Quoi. Si Durden arrive à le, laisser, à le garder debout, euh, c'est une décision pour Durden. Et si jamais il se fait amener au sol, bah, ce sera une décision euh, en face. Voilà, tout simplement. Donc, ça va vraiment être le, euh, le duel de style. Mais le duel de style, pour le coup, des fois, ça peut être très excitant. Là, je crains, c'est le genre de combat qui peut devenir ennuyeux parce qu'aucun des deux n'osera se livrer. Et j'imagine bien Durden euh, garder la distance, mais quitte à être hors de portée des coups pour surtout ne pas se faire amener au sol. Donc, ce qui peut être. Ce qui Peut devenir frustrant. Voilà. Hum. Euh, contrairement au combat précédent, là, j'en attends pas grand-chose, hélas.
1: D'accord, ok. Bon, très bien. Très bien, très bien. Euh, combat suivant, on est sur. Euh, dans ma feuille de notes, pourtant, j'ai pris le temps d'écrire surtout, mais là, il y a juste euh, Alonzo Menifil contre Dustin Jacoby. J'ai écrit, je cite en majuscule, Castagne. C'est tout ce que j'ai écrit. Ah, <rire> ouais. bah écoute, euh,
2: ouais. moi, moi j'ai envie de te dire. Ah non, mais quand j'avais appris ce combat, c'était War, en gros, quoi, tu vois, c'était exactement ça. <rire> Ouais. Parce que ça va s'envoyer, c'est -ce que... le genre de combat, tu peux pas l'analyser, enfin en amont en tout cas, je ne sais pas si on aura des choses à dire après, mais là, qu'est-ce que tu veux dire Là, On parlait de combat fan-friendly, celui-là, il est estampillé avec le néon qui clignote au-dessus. Je ne sais même pas si c'est fan-friendly au final, tu vois. Enfin... Ah, ah, fan... Alors, on va dire redneck-friendly, si tu permets.
1: <rire> si tu veux, si tu veux. Alors, The quand même. Je, je le rappelle juste, son dernier combat c'est une victoire contre Jimmy Crute On sait il y avait eu le, le draw sur le combat d'avant, il y a eu le numéro 2 il y a quelques mois. Et c'est quand même un mec qui après un, un knockdown en fait a pris le mec comme on a pris, comme on prend une, une, un sac à dos, une valise à main et il a fait une guillotine comme ça, un truc euh, sans aucune technique, tout à la puissance, tout au biceps et bah, ma foi ça peut suffire parfois. Donc je pense que ça en dit long aussi sur. <rire> <rire> Sur le mot technique qui sera absent, hein. c'est un. Tu vois, si on devait comparer au tennis, ce serait un duel entre euh, entre John Isner et euh, Ivo Karlovic quoi. Ça s'envoie du service dans la gueule pendant 15 minutes. Ouais, Medifly je trouve pas très
0: bon. Euh... Bon alors il a, il a perdu contre le grand William Knight. Je sais pas si vous, vous avez <rire> vu ce, ce, ce super combat. Mais euh, non non moi je, je vois quand même un... Jacobi un peu devant. Euh, je ne vois pas de grande qualité à euh, Manifield à part si euh, Lionel veut parler de son physique euh, qui est magnifique mais, ah, euh, mais j'avoue
1: que est oui, ouais.
2: on est dans des eaux il ne faut pas trop se prononcer parce qu'on risque des procès en diffamation déjà <rire> j'en ai un la joué. semaine
1: dernière avec Arnaud donc ça va c'est suffire
0: <rire> je voyais Oumarcy euh, euh, qui, qui parlait de, de son arrivée chez ITV Whites à l'UFC et euh, on lui a demandé un nom il a dit Manifield
1: donc, je pense qu'il sent qu'il y a, y a de la place quoi, pour être ranqué rapidement euh, contre Magnifique. Bah oui, oui, de toute façon, euh, chez les Light white tu passes le top… Euh... Attends, il je faut que je passe pas la frontière entre l'objectivité le, le, et la méchanceté. Euh, après, le top 7, c'est un peu naze. Oui. Top 8, allez. Vas-y, on va rajouter. Parce que, tu veux que je, <rire> je le dise à ta place <rire> bah si parce que t'as Roundtree qui va rentrer numéro 8 là donc maintenant vu que je suis dans le fan service du gars on va dire top 8 après c'est compliqué quoi il à deux combats du title shop ouais c'est vrai le pire c'est que c'est pas donc on verra ce qu'on lui donne après mais en plus comme les mecs se blessent dans le top enfin bref ouais
2: non, non, absolument. Non, 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 mais pour reprendre ce que disait le vol, de toute façon, Oumarcy, qui est très lucide et très honnête vis-à-vis -vis de ça, euh, il le reconnaît lui-même, qu'il rentre dans une catégorie qui est très facilement accessible. Et il dit qu'il lui faudra peu de combats, parce qu'il ben, a, il a vraiment confiance en lui et foi en ses capacités, sans quoi il a raison. Et il est conscient, en tout cas, il annonce vraiment que d'ici euh, quelques combats, il sera très rapidement euh, euh, éligible au top 15, top 10, voire plus.
1: Oui, complètement. De bah, toute façon, ou Marcy si on peut en dire un mot, il est dans le top, allez, sans réfléchir, il est dans le top 7 de nos meilleurs Français, peut-être. Mmh. Mais tu, oh, mets ouais, Sal... tu mets Saladin, tu mets Cyril, tu mets Manon, tu mets Benoît, tu mets... Euh, tu mets... Après, tu peux, vite citer, euh, tu peux vite le citer lui, en fait, euh, au final. Donc, euh, au fond, euh, c'est un, un représentant euh, tout à fait crédible et on espère qu'il qu va, qu va tirer son épingle du jeu. On n'a rien à rajouter hein, sur ce duel Menifilda-Jacobi. Hein. Je n'ai même, même pas de pronostic pour le coup. <rire> non.
0: Non, non, on va juste se régaler. Hein, façon. Ouais, <rire> voilà, ouais,
1: voilà. Les, les, les deux sont rankés. Hein. Je crois que c'est 14, ouais ouais, 14 et 15. 14 et 15, c'est la queue de peloton. L'un bon, des deux passera dans le groupe Eto'. <rire> Euh, je fais des références à plein de sports aujourd'hui, c'est magnifique on rentre dans les prélims de cette UFC 296 euh, avec un combat, enfin une combattante plutôt que, que, dont j'attendais le retour depuis un petit temps maintenant c'est Casey O'Neill, la numéro 12 des flyweight qu'on retrouve contre Ariane Lipsky, bon là en l'occurrence franchement si c'est pas un combat pour la relancer, qu'est-ce qu que c'est franchement euh, j'ai l'impression que l'UFC a essayé euh, Hunter Campbell et puis, euh, et puis là, toute la clique a essayé de de mobiliser euh, O'Neill le, le mieux possible. Moi, enfin, on avait été, je pense que toi aussi, le vol qu'on avait été quand même assez déçu de sa prestation contre Jennifer Maya. Euh, moi, j'ai vraiment eu la sensation que ce jour-là, elle avait appris ce que c'était que, que la dureté, ou en tout cas euh, le fait d'avoir un, euh, comment dire, de, 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 bah, le step butu. C'était la découverte pour elle. Enfin, Jennifer Maya, si c'est pas une très grande combattante, c'est quand même une très bonne combattante, donc euh, enfin, wake up, quoi. Genre, tu peux pas passer tous les steps comme ça si facilement. Euh, voilà, je ne sais pas trop quoi en dire de plus, mais j'attends vraiment son retour. Euh... Vas-y, le que je t'en prie. Euh, ouais, c'est un peu un espoir déçu qu'est Je pense qu'ils ont pas
0: mal misé sur elle pendant un moment. Et après, euh, vrai que tu parlais de Maya, de déception, euh, même Maud Ferry ce pas terrible non plus. Hein. Elle s'en tirait, ouais. avec... tirait avec une split. Euh, Maud qui a euh, 40 ans à l'époque. Donc, euh, je trouve que c'est. Voilà, je crois qu'il y a une blessure en plus il n'y a pas longtemps. Euh... Je crois qu'il y a les ligaments euh, au Nil. Euh... Ah, ok. Ouais, je crois qu'il y a moins, moins d'un an. Donc, euh, je ne pas euh, une grosse pièce. Je pense que l'UFC est sympa, essaie de lui, de lui offrir un, un combat de retour. Je ne le sens pas non plus très, très bon. Elle peut le gagner celui-là, mais je pense que, que c'est un peu, un peu fini pour les espoirs.
1: Ah, parce qu'elle a que 26 ans quand même au final Ouais, non, non, mais bien sûr, je
0: pense qu'elle peut encore progresser, mais je sais pas. J'ai un peu
1: du mal à occasionner. D'accord, okay. ok, très bien. Euh, Lionel, toi, tu t'y tu, crois un petit peu plus On aimait bien son stand-up il n'y a quand même pas si longtemps que ça, donc... Euh...
2: Oui, mais comme vient de dire le Volk, il y, a, il, y a, il y a des combats durant lesquels tu es juste exposé, en fait, tu vois. Et moi, son destin me rappelle un peu celui de Messi-Barber. Alors, pas du tout dans le style de combat, mais de la même façon, ce sont des combattantes que l'UFC voulait mettre absolument en avant. Et euh, malgré tout, au bout d'un moment, on a vu leurs limites elles sont battues, et plus que le fait d'être battues, ce qui arrive, c'est la façon dont elles sont battues, en fait. Mmh. Effectivement, là, on a vu de nettes limites à tout point de vue, même mental, j'ai envie de te dire, donc on ne va pas être trop dur, mais là, bah, comme tu dis, c'est un combat, je ne vais pas dire qu'il n'a pas, qu pas de raison d'être, mais c'est clairement, il y a marqué, là, tu as, au néon, il y a marqué, relance, voilà. <rire> Remets-toi dans le bon sens, et après, ouais... La bah, reconquête. Ouais, mais... <rire> Oups, on wow, mais ces défis, il faut les faire combattre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce débat, mais le roster de l'UFC est trop important. Donc, euh, ils ont des contrats euh, à honorer pour les combattants et il faut les faire combattre. Donc, euh, mmh. voilà, on a ce genre de combat. Parce que quand tu disais qu'il y a 14, 14 fights, pour moi, c'est toujours un petit peu trop. Quoi. Et ouais. clairement, ce genre de combat, moi, je l'aurais fait dégager de la carte. Ouais, je peux comprendre.
1: Toujours, je, je glisse juste un mot sur Messi Barbar parce que moi, depuis son combat, euh, contre, euh, enfin, sa victoire contre Amanda Ribas, je suis remonté dans le train. Oui,
0: moi aussi. Mais euh, je n'ai pas non plus des, des grands espoirs dessus. Mais euh, je l'ai trouvé assez, euh, assez ouais. convaincant ouais. sur son dernier. Et puis là, tu vois, ils essaient de, il essaie de la mettre contre Choukalian. Euh, oui, c'est calé, je
1: crois. Je crois ils, viennent, ça. Ils,
0: viennent, ils viennent de le caler pour euh, Mars. Euh, donc euh, là aussi il euh, y a, y a un, un message qui est clair qui est envoyé quoi. on aime bien les l UFC aimerait bien avoir une combattante comme ça euh, championne quoi. une espèce de petite fiancée de l'Amérique euh. ah ouais, mais clairement, clairement. j'avais oui, dit
2: on, on se
1: demande pourquoi mais on sait pourquoi
2: ouais non non mais ça n'est plus sauf là on va pas trop faire de, de hors sujet mais Amanda Ribas, c'est quand même une fausse 125 donc quelque part ouais. même si elle a battu là contre Chukagian on va voir vraiment quelque part euh, ce qu'elle vaut voilà si je puis dire mais euh, bon enfin bon bref c'est Messi-Barber on ne te veut que du bien.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait, notamment avec son dernier combat, je vous dis, moi j'ai vraiment, j'ai vraiment kiffé. Ouais, moi j'avais même. Euh, <rire> en parlant de, de kiff, alors je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour le coup, mais euh, tiens, on parlait d'une combattante de la team Alpha Male, bah voilà, <rire> transition toute trouvée, merci les gars, vous me facilitez la tâche. Cody Garbrand contre Brian Keller chez euh, les euh, Bantamweight en l'occurrence. Cody Garbrandt, ancien champion de la catégorie, on s'en rappelle très bien, c'était il y a quelques années seulement, la, 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 la chute a été aussi fracassante que l'ascension pour, pour, pour lui. Il s'est relancé contre Trevin Jones au terme d'un combat où on s'est tous demandé pourquoi Trevin Jones était à l'UFC, hein, parce que c'était quand même, sans être, sans, être un, sans être méchant, mais je pense que c'est un des combattants les plus faibles, en tout cas que j'ai eu l'opportunité de voir ces derniers mois, ces dernières années à, à, à l'UFC. En tout cas, il avait absolument besoin d'une victoire. Euh, le le Garbrandt, il y a deux ans, euh, l'aurait battu de Jones en un round. Là, voilà, ça a été l'occasion de, de trois rounds euh, au total. Euh, Je n'ai plus le nom en tête, mais il me semble que Keller, ce n'était pas le premier choix pour Cody Garbrandt. Je ne me rappelle juste plus contre qui il était censé combattre à la base. Euh, toujours est-il que c'est difficile de parler pour autant d'une short notice parce que Keller est bouqué euh, depuis, depuis un, un petit paquet de temps maintenant euh, face, à, face à Cody Garbrandt. Kelly R, en gros, pour vous en parler rapidement, c'est 24 victoires, 14 défaites en carrière, deux défaites consécutives pour le, euh, le combattant, deux défaites par soumission. c'est pas forcément là que Garbrandt s'exprime le mieux, mais je, pourrais, je, le, je le dis quand même. À mon avis, il est quand même plus fort que Trevin Jones, mais c'est quand même à la portée d'un champion déchu et euh, est presque amputé maintenant. Mais, euh, mais je pense que Garbrandt a tout pour, euh, bah pour enchaîner deux victoires de suite. Vas-y, vas-y. Euh, vas <rire> Je sais pas. Alors moi,
0: le dernier combat de Cody Garbrandt, je suis désolé pour les fans de, de Cody, parce que je sais qu'il y a un peu une secte et qu'ils sont très tristes depuis très longtemps. Mais moi, ça m'a pas du tout rassuré sur euh, sur le retour de Cody. Euh, je le trouve toujours... Euh, on, on va bientôt parler d'un grand combattant qui a perdu euh, tout, son, tout son jeu, on va dire, dans la main card, mais... Euh, je, je suis toujours assez inquiété je pense que Keller peut le trouver euh, il a toujours un menton fragile Cody quoi. donc ah, je, pense que, je pense que Keller peut le trouver c'est bon, un, un journeyman euh, Keller, on ne va pas se mentir euh, je, voilà, moi je je suis pas du tout euh, je, je, je suis pas du tout pour dire que euh, ça va être une victoire assurée pour Cody je vais okay, finir ma phrase
1: <rire> je t'en prie. <rire> tu as tout le temps. Lionel, tu, tu, ah, tu, tu, tu rechignes un peu, tu, tu te places comment toi Je sais qu'en plus, la team malfamée, ce n'est pas ta tasse de thé. Pas la mienne non plus, d'ailleurs. Mais euh, comment, on, objectivement, as-tu envie de voir ce, ce duel-là
2: Non, ce n'est pas, pas ma tasse de thé, c'est que je les déteste foncièrement. Ce sont mes ennemis <rire> pour la vie. Euh, bah écoute, euh, moi, j'avais plutôt été rassuré par le... Par, euh, durant les deux tiers du combat de Garbrandt parce que certes l'opposition était très faible mais j'avais trouvé que pendant deux ans il avait vraiment fait ce qu'il fallait sans génie, c'était bien mieux que cette dernière sortie et dans le dernier round de mémoire ouais. euh, on a vu qu'en fait il avait il avait peur tout simplement, il avait peur. Il était extrêmement. F... Alors, pas peur dans le sens euh, euh, peur qu'on entend, mais il était très fébrile et on sent qu'il y a des choses qui n'étaient pas encore réglées. Et effectivement, je pense qu'on ne reverra jamais le grand Cody Garbrandt, celui qu'on a vu contre Cruz quand il était à son prime. Je pense qu'il y a trop de choses qui se sont cassées. Euh, il a pris beaucoup de dommages. Et effectivement, Kéléer, le vol, tu dis que c'est un journée mais c'est un journée man que j'appellerais. Plus, plus, voilà, parce que c'est vraiment le gars, euh, je reprends mon expression, tu ne peux pas dormir dessus, il n'est vraiment pas mauvais au sol, euh, tu n'as pas le droit de le prendre par-dessus la jambe, et euh, à mon avis, il a largement de poids embêté Cody. Et euh, Cody, je le vois bien arriver un peu conquérant dans le round 1, mais si au bout de un round ou un peu plus, il voit que l'autre tient, voire l'emmène au sol, il euh, y a vraiment un monde, comme dirait notre ami Arnaud, dans Chut. lequel Warbrand lâche prise vraiment il lâche prise et euh, euh, il n'arrive pas à rivaliser, tout simplement il n'arrive pas à rivaliser au sol et même mentalement ça flanche, ça flanche à nouveau. Voilà. Donc euh, euh car brand favori, j'imagine, mais je ne le vois pas, voilà, si favori de ça, et si KLR gagne, il euh, n'y a vraiment pas scandale. Et j'en profite juste pour signaler, euh, pour indiquer plutôt, que KLR j'ai quand même de l'affection pour lui, parce que fut un temps, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il faisait ses call-out sur sa chaîne YouTube en faisant des airs, dans, en chantant des airs au ukulélé. Et ça, oh. si ce n'est pas, si pas la classe, je pense que ça te <rire> le vol. Ça, ça c'est vraiment le genre de combattant, le genre de... Le genre j'en ai un juste à
0: côté là à tout moment, moment je le la... sors là. <rire> je
2: donc écoute c'est parfait <rire> Et euh, mais voilà non mais on lui donne a priori Keller euh, attention à la mauvaise surprise voilà parce que encore une fois là c'est okay. l'un des thèmes de la soirée on lui donne je pense ça pour continuer à le relancer mais euh, ce sera peut-être pas si facile que ça
1: mmh. ouais, dans le cadeau il y a un muffin mais peut-être qu'il y a un petit poison dans le muffin quoi moi, pour,
0: pour moi c'est la petite surprise Keller euh, pour euh, cette euh, carte cadeau <rire>
1: Très bien, très bien, très bien. Il va, il va faire dormir, Cody. Euh... Ah oui, il va faire dormir quand même, ok. Oui, bon. bon, il, il va me taper fort. Ah, bon, ça va en tout cas, j'ai hâte, à la fin du podcast, d'avoir euh, le, le, le pronostic du Volk euh, au ukulélé pour le Edwards-Covington. Ah ouais, bien sûr, <rire> j'arrive. <rire> Toujours est-il qu'on a encore deux combats dans cette euh, carte prélim à évoquer. Irène Aldana contre Carole Rosa, euh, la numéro 5 contre la numéro 9 chez les Bantams. Euh, bon, Iran Eldana, elle sort d'une défaite, euh, comment dire Quel superlatif utiliser Humiliante contre Amanda Nunes euh, Ouais,
0: écrasante. Euh, J'ai rarement vu un title fight comme ça. Ouais, C'est ouais. terrible, je crois qu'il a été scoré. Il y a un 50-42 5-43, 43 ou 42. Non, je crois qu'il y a deux juges qui donnent 50-43 pour le, le 3 ou le 5e.
1: Ok, d'accord. Okay. Ouais. Compliqué il y a un truc qui devrait se démocratiser qui s'appelle le jet de l'éponge en MMA on le, connaît, on le connaît en boxe et franchement là c'était un sacerdoce et j'imagine même pas ce que ça a été pour elle d'ailleurs une fois dans la cage de, de, enfin, de prendre des, des marées pareilles en tout cas, voilà, c'était la soirée d'Amanda Nunes, la dernière du nom d'une carrière extraordinaire. Toujours est-il qu'elle est de retour, donc Aldana, numéro 5, et from title shot to number 9. C'est assez ouf de passer de ça à ça, mais bon. Euh, je te lance tout de suite Lionel, parce qu'il y a un truc qui m'a choqué, choqué, choqué sur Carole Rosa. Elle est énorme pour une bande -âme. Genre, pour le coup, moi qui suis euh, l'extrême inverse de toi sur les physiques, moi je vois rien. L'Experera, pour moi, euh, il n'est pas si euh, monstrueux que ça. Alors que si, tout le monde le sait, mais moi, je trouve que ouais, bof. Voilà. Euh, c'est parce physique... que tu as un physique euh, assez... Tu as un peu le même physique, c'est pour ça. Ouais, ouais. Oui. ouais. <rire> moi, je suis un welterweight naturel, hein, 77 kg voilà. Mais tu me mets à côté de Kamaru Usman. Enfin non, il est monté maintenant, mais tu me mets à côté de n'importe quel welterweight. Euh... Ouais. Ah, pas, un petit défi <rire> sur les épaules notamment, tu vois, qui fait que... Mais bref, assez d'attaques de, assez de, de, personnelles sur moi-même que je m'inflige moi-même, assez de, de lacérations. Euh, Est-ce que tu as vu le physique de Carole Rosa, euh, Lionel, qui est... waouh wow.
2: Absolument, mais j'ai envie de te dire que Carole Rosa est une brésilienne.
1: Oui, d'accord, j'ai compris. Donc
2: euh, voilà, c'est tout <rire> Quel besoin d'en dire plus! Sinon, ce combat, je ne vais pas monopoliser la parole, je trouve que c'est un combat totalement inintéressant, vraiment. <rire> Et encore une fois, c'est deux filles qu'il faut faire combattre, mais Aldana, bah, on a vu ses limites criantes. Euh, contre une Nounia, qui n'avait même pas forcé plus que ça le, son talent. Mmh. Et puis, euh, et puis Rosa, ben Rosa je crois qu'elle a perdu, euh, sauf erreur, elle avait perdu son dernier combat contre la femme de, euh, de Thiago Santos. Donc ça veut tout dire, qui est vraiment pas ouf, elle non plus. C'est vraiment le combat de milieu de tableau euh, parfait. Et, euh, et à dire vrai, euh, ça fait partie de ces combats.
1: Je... Norma Dumont, c'est contenu... ouais, ça, c'est Norma Dumont, la femme de, de Thiago Santos, je crois.
2: Non, c'est euh, Yana Santos. La ah, de... elle avait
1: battu. D'accord, ok, pardon, 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 pardon. Ah ouais. euh,
2: et, et voilà, et, euh, et donc, euh, et, euh, et puis voilà, et c'est le genre de combat, l'imaginer me le farcir à 3h30 du mat, j'ai du mal par avance.
1: Ouais ouais c'est vrai bah après il y a un combat intéressant à voir après donc euh, moi je suis pas inintéressé par ce combat le vol tu te mets tout de suite dessus mais déjà on peut parler du physique de Rosa bien sûr mais, mais Aldana à part ce combat là contre Nunez où elle est aussi à mon avis un peu passée à côté moi j'aime bien sa boxe hein. j'aime bien son stand-up globalement elle frappe très fort je trouve mmh.
0: qu'elle frappe quand même très fort non moi, moi ça, ça m'intéresse je trouve que c'est un combat pas mal pour la relancer après euh... La catégorie des bantams me déprime énormément, sachant le, le title fight qu'on va avoir le mois prochain. Mon Dieu. Donc, euh, voilà, je me, je me dis, est-ce que Manon Firo n'aurait pas mieux fait de monter Parce que je pense qu'elle prend les, les deux qui sont en train de, de se disputer la ceinture. Donc, euh, la bonne entité, elle l'a battue, je crois, non Elle l'a battue, elle l'a battue. Ah, c'est ça. Et ouais. Pennington, je pense qu'elle l'a bas aussi. Mais, euh, voilà, donc, intérêt euh, moindre je serais content pour Aldana, quoi, parce que c'est quand
1: même compliqué ce qu'elle a vécu. Quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. En tout cas, voilà, on a évoqué ce combat à venir entre la 5 et la 9 quand même chez les Bantams. Combat entre le 6 et le 10 chez les euh, bantamweight entre Josh Emmett et Bryce fucking Mitchell qui est de retour, aka Dwight Schrute, hein, je le ferai à chaque fois, mais euh, j'assume. Euh, Josh Emmett devait combattre euh, Giga Shikadze, euh, Shikadze est out, blessé, et au final donc c'est Bryce Mitchell qui prend le short notice. Euh, dans la catégorie duel de style, euh, voici un bon duel, parce que c'est un duel un, ce sont des opposés en tout. Euh, Emmett est un tank, là où Mitchell est plutôt filiforme, pas vraiment dessiné. Emmett est un boxeur pur, là où Mitchell est évidemment beaucoup plus à l'aise au sol. Mitchell a un cardio Emmett n'a pas ou n'a plus vraiment. Je ne sais pas pourquoi Emmett est toujours là après les deux défaites lui aussi humiliantes qu'il a concédées. On se rappelle quand même de ce qu'il a pris contre Topuria. c'était quand même... Là aussi, en termes de jet de l'éponge, Enfin, je crois qu'avec Lionel, on se disait pendant le combat, mais à un moment donné, au round 3, il faut lâcher. En fait, tu vois plus rien, euh, tu, te fais, tu te fais outboxer, tu te fais out tout. Euh, arrête quoi. Est-ce qu'un Bryce Mitchell a, en short notice peut, euh, peut outstyler euh, out euh, Josh Emmett euh, J'ai quand même deux, trois interrogations maintenant. Euh, ce qui m'interroge aussi, c'est beaucoup comment Emmett s'est remis de ces deux défaites humiliantes, que ce soit euh, face à Topuria et le combat d'avant, que évidemment j'ai pas noté, je me rappelle plus. C'était contre terrible. Yair Rodriguez Égal. exactement le Volk toi la, la catégorie de ton dieu vivant euh, non, <rire> là, tu, tu, tu le vois comment
0: euh, écoute euh, moi je pense que Emmet euh, il y en a assez on va dire parce qu'il prend quand même des sacrées guerres quoi. quand tu vois Rodriguez quand tu vois Topuria qui était pire que tout mais quand tu vois le combat d'avant qui était Qatar qui était un super combat et qui était une guerre où le mec euh, Emmet il a quand même 39 ans tu vois, donc, euh, ouais je pense qu'il a pris pas mal de coups. Moi, je me rappelle d'un combat contre Burgos aussi, où il se fait, euh, il, il ressort avec une jambe en moins. Donc, euh, je me demande si ça serait pas euh, l'occasion de, de dire, bon, voilà, on arrête. De toute façon, je pense qu'il n'y a plus de chance pour le titre. Après, euh, moi, ça m'intéresse, parce que je pense que tu ne peux pas avoir plus euh, opposé comme style pour un short notice. Chikadze, qui est plus un striker créatif, euh, et pour le coup, vraiment un euh, pur striker, et tu passes à Bryce Mitchell, euh, qui était un peu l'américaine euh, Rabib euh, euh, pendant un moment. Euh, je pense que Rabib peut, Bryce, <rire> Bryce, euh, peut, peut le faire en faisant du Bryce Mitchell euh, et euh, l'amener assez tranquillement euh, aux trois rounds, euh, sachant que le, le striking de, de Mitchell est quand même assez inexistant, donc euh, je pense qu'il ne va, euh, va pas prendre de risque, on va dire.
1: Ok, ok, ok. Euh, C'est vrai que tu as raison, le, 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 le duel de la préparation entre un striker comme Shikadze, hein, enfin un kicker aussi beaucoup, euh, hein, et, et passer, à, passer à Michel doit être vraiment, vraiment relou. Lionel, tu, je, je sais ton, ton regard euh, particulier sur l'atypique bryce Mitchell. D'un prime abord, j'ai quand même envie d'y croire. Hein. J'ai quand même envie de, de croire en, au fait qu'il qu 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 tabasse un peu Emmett au sol. Mais j'ai quand même un petit doute. quand même Je ne sais pas si c'est le combat contre Topuria où, au final, on a vu des limites criantes et béantes debout qui me fait penser qu'Emmett a ses chances. Mais euh, je ne sais pas. J'ai un petit goût de peut-être plus équilibré qu'il n'y paraît vu le contexte.
2: Euh, alors juste pour quand même pour indiquer, moi je trouve, euh, on a déjà eu cette discussion, que Bryce Mitchell me fait moins penser à Dwight que à son cousin, Moose. À Moose Moose, oh, Voilà. Ça, vrai voilà. Il y a, un côté vraiment, le, voilà, y a un côté quand même, il euh, y a un step supérieur dans le. Mitchell, tu l'imagines jamais bosser dans un bureau. C'est.
1: Ouais. Dwight est un minimum sociable quand même c'est euh, bottes de paille, bottes de paille.
2: C'est compliqué, voilà. Donc, et puis là, Mitchell, qu'est-ce qu'il va nous faire cette fois-ci Il est arrivé avec une Bible la dernière fois. Là, j'imagine rentrer avec une croix en bois, tu sais, pendant son walk-out, euh, sur son dos, ça va être compliqué. Euh, moi, je portable. crois, comme, comme vous, que Emmett, il est, euh, il est juste terminé. Il y avait même eu des rumeurs, comme quoi, ça devait être son dernier combat. Euh, euh, il avait annoncé ça à un moment, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais Emmet, je pense qu'il est ultra rincé, et je vois Michel... Alors, c'est paradoxal, parce que je vois Mitchell supérieur, vraiment. Il y a la question du short notice, et euh, malgré tout, ça reste un combat plus abordable pour émettre que l'aurait été Shikadze. Shikadze, ça aurait été un massacre, je Boucher. voyais même pas le coup ah, ça, aurait, ça allait même pas au bout Emmett aurait été arrêté dans le deuxième ou le troisième grand match, ça aurait été euh, compliqué, La Mitchell mine de rien, euh, le fait que debout, comme tu dis, il y a de grosses lacunes, il n'y a pas le, le, le côté physique, Emmett a quand même ses chances, parce que qu'Emmett bah, voilà, on se rappelle son combat contre Michael Johnson il est surclassé, il arrive à le mettre KO à la dernière seconde quasiment donc il y a toujours ce côté facteur X qui est toujours possible, il peut endormir n'importe qui, contre Burgos c'était le clash des tanks et il avait réussi à prendre le dessus mais d'un point de vue purement physique et purement en puissance, parce que techniquement il était en dessous, donc Emmet, il a ce côté, il te rentre dedans, donc il peut coucher n'importe qui euh, à voir comment Mitchell s'est préparé, mais sinon Mitchell dans cette opposition classique du grappleur et du striker, euh, bah, moi, je prendrais en référence son combat contre Barbosa, où là, vraiment, il m'avait étonné, il avait ouais, réussi à passer la distance et ça avait été flawless. Vraiment, quoi, il avait, euh, contre quelqu'un qui est ô combien plus technique et talentueux que, que Emmett, il avait réussi à complètement nullifier son game donc s'il est dans un bon soir s'il a réussi quand même à avoir un minimum de préparation vu la trajectoire des deux j'imagine Emmett euh, passer une soirée je ne vais pas dire tranquille mais dès qu'il aura pris le pouls euh, euh, de Emmett possiblement vraiment euh, le, 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 presque jouer avec lui tu vois, et, euh, voire même peut-être peut-être le terminer. Voilà. C est, c est euh... Et en plus, il en aura besoin pour vraiment se remettre encore plus revenir dans la conversation.
1: Ouais. Neuf Et
0: soumissions euh... à ce combat. Vas-y, le vote, vas plaisir. Je mets une petite pièce, victoire ou défaite, sur une
1: retraite des à la fin de ce combat-là. Hmm. Je
2: pense que ça n'est pas du mal à faire.
1: Pas incohérent du tout, ouais, ouais carrément. Euh, voilà, en tout cas, bah, j'ai envie de dire, pour l'avenir de la l'AKT à court terme, vaut mieux que Michel l'emporte quand même, parce que, euh, parce que ça rajoutera quelqu'un dans le top 6 euh, et il prendra le train qu'a pris Topuria euh, vers, vers, les, vers les sommets, et c'est pas plus mal. Euh, on passe... À la main card, ça y est, on y est. Avec euh, cinq combats, cinq combats et je vais te laisser, euh, comment dire, euh, l utiliser l'expression que tu nous as donnée en off, euh, à le vol juste avant. Te, la thématique un peu de cette main card, tu, 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 tu l'as appelée comment Plan de retraite. En tout cas pour les trois premiers combats. En tout cas pour les
0: trois premiers combats. D'accord. On envoie un petit jeune euh, tabasser un vieux euh, qu'on aimerait euh, peut-être euh, voir quitter l'organisation.
1: C'est un peu, bon, peu, bon. peu, peu l'idée, en effet. Euh, cinq combats, deux combats pour le titre. Et le premier combat de cette carte, c'est Vicente Luque, donc le premier membre du plan de retraite contre Yann machado Gary. Le numéro 9 contre le numéro 10 chez les Welterweight, justement, dont on va reparler à deux reprises encore dans ce, dans ce podcast preview. J'ai quand même un truc... Euh... allez, Vicente Luque, j'y croyais jusqu'à il y a encore un an ou deux je me disais, ah, quand même, il est fort, c'est un finisher, euh, il est extrêmement généreux, il est quand même plutôt précis et tout. J'ai l'impression juste que là, il y a le passage de flambeau avec un mec euh, aussi précis, euh, aussi là où, où, où le, où le est peut-être pas forcément, mais excellent dans la distance. Son kicking game est, est très bon. Et c'est aussi quelqu'un, Gary, qui s'est développé aussi dans les finishes. J'ai souvenir d'un débat qu'on avait eu avec Lionel il y a encore un an et demi, deux ans, sur le fait que Gary gagnait beaucoup à la décision. Et là, contre Sonkinan et puis ensuite ensuite contre... Euh, contre, euh, contre Merde, comment il s'appelle Neil Magny, euh, c'est une victoire à la décision qui a tout d'une victoire par chaos. Hein, honnêtement vu la, vu la dérouillée je crois qu'il y a deux rounds qui sont en 18 pour, pour Gary fin, je, de mémoire euh, c'est plus la question en fait c'est plus à quelle sauce Vicente Luque pourrait être mangé en fait j'ai l'impression vas-y euh, le vol vas je laisse okay. la enchaîner.
0: non écoute là comme ça je te dirais euh, avantage Gary parce que Luque je suis d'accord avec toi je le trouve vraiment sur la pente très descendante alors il a beau avoir euh, Gagner contre RDA, c'était pas non plus.. Euh, tu, vois, tu, tu voyais bien que c'était vraiment plus trop le looké. Et puis Gary devant, euh, qui a quand même un striking qui est méchant, quoi. Tu vois, qui peut vraiment. Euh, le, son dernier combat, c'était vraiment pure malveillance dans tous les coups. quoi. Euh, donc là, comme ça, je dirais Gary. Après, il y a quand même deux facteurs. Euh, ils étaient il euh, n'y a pas très longtemps encore euh, partenaires d'entraînement. Donc ça, ça peut jouer. Et puis, Yann gary tu as quand même pas mal de trucs euh, en dehors de la cage euh, qui sont passés. Enfin, genre, euh, je pense qu'il a eu quand même... Euh, les dernières semaines ont été assez compliquées. Tout le monde dit que c'est un connard. Il s'est fait virer de, de, du ouais, gym d'Edwards. De, il y a des rumeurs. Il y a sa vie privée, tout ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment bah, pas le personnage. Quoi, une espèce ouais. de, de petit, de petit connard. Au début, c'était le gentil connard. Et maintenant, euh, il, saoule un peu le, hein, il saoule un peu tout le monde. Donc, euh, voilà, comment euh, est-ce qu est que ça va le faire sortir de son combat Mais en tout cas, je, je pense que c'est vraiment très, très abordable. et C'est vraiment un combat qui est fait pour euh, faire monter Gary.
1: Lionel, je sais que tu vas vouloir parler aussi de la personnalité de Diane Gary. et Je vais te laisser le faire, évidemment, avec plaisir. Euh, bah, Qu'est-ce que tu veux évoquer en premier La personnalité de Gary ou le combat à venir
2: non, tu sais quoi, j'ai même pas envie de parler de cette personnalité parce que je n'aime pas tirer sur les ambulances. Euh, et euh, mais ouais, bah le, le volc a tout dit. Euh, moi, ce que je trouve curieux, tu vois, c'est que je pas fait gaffe au ranking, mais tu m'as dit qu'ils étaient 9 et 10, c'est ça Ouais. Et, euh, et pourtant, on a l'impression que, que Gary, que Louquet, bah comme vous l'avez dit, il appartient déjà au passé un petit peu. Ça va vraiment très vite en MMA et à l'UFC. Et Gary, il est dans une... Il est en pleine bourre en ce moment, vraiment. quoi. C est, c est... Moi, je parle souvent, je soule tout le monde avec ça, je vous soule, mais chez les Walters, des trois prospects dont on parlait toujours, Brady, euh, euh, Della Maddalena et Gary. Et pour moi, Gary était le moins talentueux des trois, ou en tout cas le moins apte à gravir les sommets rapidement. Et il se trouve que c'est lui euh, bah, qui est sur le point de devancer de les deux autres, en fait. Et euh, je trouve qu'il s'améliore de combat en combat. Euh, là, on a vu contre Neil Magny, euh, même si Nilmanie est aussi un peu sur la, sur, la, sur la pente descendante, on va dire, mais ce qu'il lui a fait, comme l'a dit le vol, c'était méchant, c'était malveillant, quoi vraiment. Et je pense qu'il a cette capacité à se sublimer dans les combats ou à élever son game en tout cas et euh, moi ce que j'attends de lui avec tout ce qui est arrivé, c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué pour lui, mais j'attends de lui que justement ça le sublime quelque peu, ça le sublime quelque peu et que Louké en fasse les frais, et ce qu'il pourrait faire de mieux, euh, bah, c'est envoyer un message à la division en fait, voilà mmh. parce que euh, j'ai presque envie, moi je trouve presque ce combat contre Louké c'est presque un combat, je vais pas dire inutile, parce que ça fait sens au niveau des rankings, mais après Maligny j'aurais aimé vraiment le voir franchir un step plus haut, tu vois, je pense qu'il en a vraiment la capacité, il en a le talent et là, le limite euh, bah, tout comme ce combat et les deux combats qui vont suivre, appelés plan de retraite par le Volk, c'est un peu des combats euh, euh, presque perdant-perdant en fait parce que euh, ouais. gagnent, on va dire que c'est normal et encore celui-là, c'est le moins euh, euh, ouais. beaucoup moins par rapport aux deux qui vont suivre, tu vois mais, ouais, ouais. Là, ce qui pourrait lui arriver de mieux, c'est une victoire mais en plus une victoire avec la manière. Voilà, vraiment qu'il envoie mmh. un message à la division. Euh, et puis, looker, bah écoute, looker, ça restera un peu à hein, l'espoir. C'est celui, à chaque ouais. fois, on a cru que, et puis à chaque fois qu'il a été confronté à, à vraiment une adversité euh, digne de ce nom et que le, que le niveau a monté, il a calé. Voilà. Après, il reste dangereux. Encore une fois, il ne faut pas dormir dessus. Mais Gary, je crois juste, c'est juste trop talentueux <coughs> en ce moment, surtout.
1: À quel point vous pensez, les gars, que, que, que Gary peut. Peut pas un peu se perdre dans son personnage parce que moi je suis assez d'accord avec l'idée que D3, c'est peut-être celui qui en tout cas se développe le mieux en tant que combattant, mais pour autant c'est celui qui, D3, en tout cas que tu as évoqué, hein, que ce soit Della Maddalena, Sean Brady et lui, c'est celui qui se disperse le plus. Est-ce que oui. vous pensez pas qu'à terme ça peut pas lui poser un peu de problème Là je me, je me projette un petit peu, hein, certes, mais, euh, mais je me demande, tu vois, si. Euh... S'il n'y a pas un risque que ce soit au final celui qui soit peut-être au final le plus talentueux, mais est celui qui a peut-être la moins belle carrière, en fait, du fait de ses digressions et de, de tout ce qu'il peut euh, avoir comme travers, déjà, alors qu'il y a deux ans, on disait encore que c'était euh, le Connor Nice Guy. Quoi. Mmh. Écoute,
0: pour l'instant, de... ça marche. Effectivement, ça, il disperse, ça part dans tous les sens. Il euh, y a vraiment une une haine euh, qui se développe euh, sur ce mec-là, euh, voilà, surtout pour le, le dernier combat où il était vraiment insupportable pendant les conférences de presse, pendant toute la fight week. Mais en même temps, euh, effectivement, tu as beaucoup de gens qui parlent de lui, tu as beaucoup de, de haters et de gens qui l'aiment bien quand même. Mais euh, voilà, dans, dans la cage, il est là pour l'instant, il est toujours invaincu. Donc, euh, on, va, on va voir, tu vois, c'est difficile de dire. Je pense que j'aurais pas pu, perso, j'aurais pas pu... Euh, prédire une grosse déroute comme euh, elle a pu avoir Brady contre contre Bellal euh, donc euh, voilà c'est difficile à pronostiquer comment les, les trois vont, vont, vont gérer leur carrière mmh. donc, euh, voilà moi, moi j'attends de voir et puis euh, même si euh, moi je ne pas du tout au personnage et une gonfle comme tout le monde voilà c'est bien aussi d'avoir des, des, des personnages comme ça dans, à l'UFC où ça manque quand même un peu de, ça manque un peu de caractère quoi.
1: ça c'est un peu lissé ouais, ces derniers temps ouais. C'est vrai, euh, Lionel, toi, ouais, ce, objectivement, ce ce, 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 ce personnage peut-il pas un peu se perdre justement et, euh, et à oui. l'image un peu bah, de, à l'image un peu d'un connard, tu vois, devenir un peu euh, le, la parodie de lui-même, tu vois, avant ah, peut-être oui. d'aller au top.
2: Absolument. Non, non, je trouve la question très pertinente parce que c'est une réelle possibilité effectivement, parce que tu vois jusqu'à Magni, enfin jusqu'à ce qui est arrivé ces dernières semaines. Ça restait, on va dire, dans le domaine du combat pur. Mais c'est vrai que comme l'a indiqué le vote, là ça commence à déborder de tous les côtés. Et lui-même a fait des déclarations comme quoi ça le perturbait. Là, pour le coup, il ne s'en est pas caché, il avait une, une honnêteté euh, presque touchante à ce niveau-là. Donc euh, oui, ouais, c'est risque possible, effectivement. Donc, euh, à, voir, à voir. Il, pour a, dit, cas, il a dit fait...
0: qu'il avait peur d'aller aux États-Unis. Absolument. Absolument, Pour ah, ouais. la sécurité chaud, de
2: ouais. sa famille et tout. Ouais. Donc, ouais. Euh, effectivement, est-ce que. Est-ce que tu as 100% dans ta prépa quand tu as ce genre de considération à voir, effectivement.
0: Mmh. Puis la
1: Strickland euh, sur ses côtes, là, depuis, euh, depuis deux semaines. Ça <rire> pas envie de l'avoir, quoi. Ah, personne. Clair. Personne, non. Je <rire> sais pas si on a envie de l'avoir en pote, Strickland, quand même, mais l'avoir en ennemi, je sais pas si c'est une bonne nouvelle non plus. Hein.
0: Alors, j'essaie je, de calculer, euh, j'essaie de voir, est-ce que ça vaut le coup de l'avoir en pote Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'apporte Est-ce que le ratio, est-ce qu'il
1: t'apporte Il t'apporte ah, représente... un garde du corps, quoi, c'est tout. Voilà, ça peut être marrant,
0: et puis des fois, euh, des petits traits d'humour euh, marrants, mais sinon... Bon. Ouais, Ouais, ouais,
1: ouais. ouais je sais pas. Un autre débat, un autre débat. En un tout cas, je vais conclure ce combat en disant, là c'est vrai que je ne vais pas parler de sportif encore une fois, mais peut-être que le fait de combattre entre grosses guillemets un pote ou quelqu'un qui euh, avec qui il a un passif plutôt agréable peut aussi l'aider en ça, avec une, fight avec une fight week propre, un combat propre, une mmh. victoire propre, un discours propre, et après... Euh, on se souvient de Ramzat après l'UFC 279. Depuis, des choses se sont passées et euh, il était un petit peu moins détesté, détestable peut-être qu'après cet UFC 279 qui était, euh, qui était une purge. Ah, 289, pardon. Euh, le combat contre de... les, le, le, le Ned le Diaz qui s'est pas produit où il a battu Kevin Hollande et tout. Ah, ah oui, c'est 289 ou 279, je sais plus. 279. Ouais, c'est le 279, c'est ça, ouais. il m'a traumatisé, Steven. Euh, ouais, bah tout ouais. le monde. Ouais, c'est clair. Le deuxième membre du plan d'épargne-retraite, c'est Tony Ferguson. Du plan de retraite, pardon. Plan d'épargne-retraite, je suis déjà en train de... <rire> On va pas faire d'économie maintenant, quand même, les gars. Euh, Tony Ferguson, Paddy Pimblet chez les moins de 70, chez les lightweight... Euh... Franchement, moi je vais vous dire, j'ai quasiment rien à dire sur ce combat parce que parce qu'à part Tony Ferguson qui fait une prépa avec David Goggins et Paddy Pimblett, son dernier combat. Et d'ailleurs, j'ai j'ai plutôt apprécié le fait qu'il ait dit que voilà, il comprenait que les gens voient Gordon gagnant ou une très très courte défaite, une très très courte victoire de de, 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 de Pimblett. J'ai plutôt aimé son retour là. C'est ce qu'il ce qui raconte depuis quelques semaines et tout. combattre une légende, il revient, il a l'air de s'être préparé, il n'est pas à manger des des, des, des smash burgers tous les jours. Euh, et à faire un weight cut de, de 60 kg, c'est plutôt cool. Ça me fait donner envie de le revoir, même si je suis pas vraiment friand du gars et tout. Euh, mon cher Volk, toi, ce, ce, moi j'avoue d'un prisme purement sportif, je, il m'intéresse que peu ce combat en fait.
0: Moi ça a créé un truc incroyable chez moi, c'est le combat que je veux le moins voir, mais en même temps je le raterai pour rien au monde. j'ai quand même envie de voir ce truc-là et je sais même pas quoi dire quoi tu vois c'est Tony ça me rend très triste je trouve que alors la prépa avec Goggins oui c'est bien mais bon le, le cardio ça n'a jamais été un problème de pour pour Ferguson euh, moi je, je me suis retapé le combat contre Bobby Green c'est terrible quoi le gars le gars il a bien, deux minutes contre... quoi. il a deux minutes et après c'est tu, tu vois un gars oublier progressivement euh, comment on combat quoi tu vois et, et qu'à la fin euh, Bobby Green le, le, le déboîte et c'est vraiment très dur à regarder. Euh, pour ce qui est de pas dit, euh, oui, moi, moi je, je, partage, je participe pas trop à la hate qui a sur euh, ce mec-là. Euh, effectivement, j'ai revu euh, le combat contre Gordon, euh, qui est un vol terrible, mais bon, c'est pas sa faute en même temps, tu vois. C'est pas lui qui paye les juges pour, euh, pour qu'il désigne gagnant. Donc... Euh, bah, sportivement euh, oui je, je vois Pimblet uh, devant mais ouais tu vois je, je suis en train de, de soupirer parce que ça me ça me rend juste triste <rire>
1: ouais. Et je sens que le troisième membre de cette table euh, va s'inscrire là aussi dans ce dans ce dans ce dans le dans ce carcan
2: dans ce désappointement général ouais bah, c'est un combat qui n'a aucun intérêt vraiment aucun intérêt Fairlawn T'as l'impression, je sais pas, il doit lui rester des, comb des combats son sur son contrat, donc ils doivent le faire combattre, tout simplement. Et combien combien il ça... en a
1: oh, Il a <rire> un contrat de 12 combats <rire> le
2: Non mais parce que. En plus, lui, s'imagine, ça doit être une telle tête de mule, parce que Ferguson, on dit toujours.. Euh... Si on en parle des fois, on dit oui, l'UFC, on leur tombe toujours dessus, oui. Et des fois, il y a des combattants, ça ne doit pas être facile de dealer avec. Et Ferguson, j'imagine que c'est un cauchemar. Et en plus, tu l'imagines bien refuser des petits combats, si je puis dire, ou des combats avec des adversaires abordables. Lui, il veut du challenge, je ne sais quoi. Mais on l'a vu, ces derniers combats, moi... Plus encore ce contre Bobby Green, c'est le combat contre Ned Diaz, moi qui m'avait navré, vous vous rappelez, où il y avait. J'ai rarement eu le, le telle sensation de voir un combattant qui n'avait plus rien. Plus rien. Il est, Ned Diaz, il était à 20%. et même même le ça, patron, il ne plus. Non, mais c'est ça, mais il n'arrivait plus à. Il est juste, il est rincé, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'essence dans le moteur, c'est tout. Il roule sur les jantes depuis trop longtemps. Et, euh, et voilà, en face, Pimblet, euh, ce n'est pas génial, mais, mais ce n'est pas aussi mauvais non plus que le proclame le Seater. Et Pimblet, s'il a largement de quoi... Euh, euh, Dès que ça va aller au sol, ça va être terminé. Ça va être... Soit il le domine complètement, mais je crains que ce soit une nouvelle finition. Il va le terminer et même. Euh, je ne vois même pas ça dépasser le round 2 parce que Ferguson va gazer, parce qu'il va faire n'importe quoi, parce qu'il n'a plus de lucidité, parce que son côté fantasque qui avant le servait euh, le dessert aujourd'hui complètement. Je crains que ça soit même. Euh, euh, bah comme les derniers combats de Ferguson. Euh, Embarrassant, en mmh. fait. Euh, et on n'a pas envie de voir ça pour faire son, mais euh, voilà, lui veut pas partir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise C'est l'ambulance qui va le faire arrêter lui, hein, C'est pas de toute façon. Ah, c'est compliqué. L'ambulance ou l'hôpital psy, mmh. ouais, je sais pas. C'est compliqué. Mais et là, pour une fois, je vais répéter un peu ce que je disais pour le combat précédent, mais là, là, c'est carrément, ça sort de la bouche de Pindlet lui-même. Il en est conscient. Euh, là, c'est un combat perdant-perdant pour lui parce qu'il euh, gagne, on va dire c'est normal, il gagne sans la manière où pire, il perd, ça va être très compliqué pour lui, euh, mais donc euh, c'est un combat, euh, il devrait être dans des combats pour progresser maintenant, il Ouais,
1: Ouais, ouais, mais il accroche un nom, au moins, qu'il a pas pour l'instant. Ouais, euh, euh, mais tu bon, vois... 20... Non, Roba, c'est une, une fille, mais euh, je ne sais plus comment il s'appelle le gars, attends, je vais regarder, bouge, vas-y, vas-y. Tu vas vois, parce
2: bon. qu'il aurait... Il aurait accroché Ferguson, il y a deux, trois défaites de ça. Vendramini, c'est
1: pas Vendramini. Vendramini.
2: Ça. Merci. Tu vois, Là, qu'est-ce que tu veux faire Battre Ferguson, ça n'a plus aucune signification. Donc, euh, euh, un peu comme le vol, en fait, c'est le combat que tu ne veux pas voir, qu'on va regarder malgré tout, parce que c'est des noms et on a cette espèce de fascination malsaine malgré tout, mais sinon, ça ne va, ça va pas dépasser ça. C'est mmh. ce qu'on peut appeler un combat de gimmick. Voilà.
1: Un comme euh, un peu comme Kevin Holland moi je me souviens des débats qu'on avait eu avec Kevin Holland en disant euh, il a pas de nom il a pas de nom et au final bah, le, le nom le plus prestigieux c'est euh, Santiago Panzinibio. et on disait ouais mais c'est toujours ça là au moins Tony Ferguson rincé enfin je nous imagine dans six mois sur le prochain combat de Paddy Pimblett évoquer euh, son winning streak enfin son son <coughs> c est, c est... oui son winning streak puisqu'il a six victoires de suite euh, probablement enfin peut-être sept si bat Ferguson et on dira voilà il a battu euh, il a battu Vendramini, il a battu Levitt euh, il a battu Gordon et puis aussi, malgré tout, il a quand même battu Tony Ferguson, tu vois. Enfin, le le nom, malgré tout, euh, passera toujours devant, le, devant ceux des autres. Donc euh, bon, on ne pourra pas... On, il, a, il accepte. Enfin, je, je, moi, je comprends d'un point de vue du spectateur, ce n'est pas intéressant, mais d'un point de vue de l'orga et d'un point de vue, de, point de, vue de, de la médiatisation, de le faire combattre à Vegas et de le faire combattre Tony Ferguson, c'est quelque chose que je comprends. Mais moi, en tant que, 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 que personne dans mon canapé à regarder ça, j'avoue que j'y trouve que d'intérêt,
2: je, 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 du côté médiatique, je suis totalement d'accord, du côté de l'orlia aussi, mais mmh. c'est vraiment le combat cosmétique par excellence en ce
1: ouais. Mais qu'il en soit conscient aussi, mais... c'est ouf quand même, Pimblet. Ouais, mais oui. bah, en même temps,
0: euh, en même temps, il a quand même eu une bonne année pour, euh, pour digérer ce qui lui arrivait, tu vois. Genre ce mec-là vraiment. Alors, il n'était pas apprécié par tout le monde, mais il y avait un côté frais dans ce côté, voilà, le mec, a eu une coiffure pas possible qui gonfle euh, en, entre les combats. Et en, je sais pas, peut-être 3-4 jours, tout s'est écroulé. Quand il donne une interview, il, il fait une espèce d'interview euh, sur un podcast avec Dana White, où euh, il pêche le cul de Dana White, c'est assez indécent. Il attaque Ariel Elwani. Et ensuite, il y a le, le vol contre, contre euh, Jared, Jared Gordon donc, euh, ouais, je, je pense qu'il revient un peu plus humble et oui, de toute façon, euh, ce, ce match-up on le craignait. Moi, je, je, je craignais qu'il fasse ça, en fait, que s'il euh, fallait mettre un nom dans les lightweight, qui est quand même une, une sacrée catégorie, euh, ça aurait été Ferguson contre Pimblet. Donc, euh, voilà, on va voir. Et puis, je vois, en fait, je vois aucune arme de Ferguson pour battre Pimblet. Ce, ce qui est terrible à dire.
1: Bah, avant, il y aurait imprévisibilité
0: mais là. Ouais. Et P Pimblett, qui a pas un striking euh, incroyable, vraiment pas incroyable, je suis sûr qu'il va le toucher. Et s'il si ouais. lui, si lui chope le dos, euh, il va le, ça va être backpack et il va peut-être même le finir. Donc, euh, ouais, c'est
1: triste. Pas surtout que les derniers combats de Tony, on va finir là-dessus, mais c'est une, une perdition en striking qui amène ensuite euh, une chute de cardio, une, un manque de lucidité et un finish au sol. Enfin, euh, dans quel monde euh, Bobby Green finit euh, en soumission à Tony Ferguson Ça n'existe pas. Ouais.
2: <rire> non, mais absolument. Bah, si, dans un monde où Projaska finit de l'over au sol aussi. Mais euh, exactement, non, mais comme vous venez de signaler, avant, l'une des forces de Tony, c'était sa durabilité. Il, même ça, il l'a plus. Ouais, non. Je
0: suis je je d'accord durabil... je suis, je suis avec Lionel que sur Bobby Green, ça allait encore. Et que le combat contre Nadia Diaz était vraiment le truc le plus pathétique qu'on a vu à l'UFC ah, voilà. depuis, euh, depuis très
1: longtemps. Ouais. Mon Dieu. Mon dieu mon dieu, quelle horreur. Rien d'y penser, je, je... tiens j'ai envie de regarder le le le, top, le le Ferguson Pétis pour la peine juste pour me juste pour me rappeler un peu euh, en parlant de tiens en parlant de, de bah, le troisième membre du plan de, du plan de retraite shafkat 4 enfin pas Shaf 4mon évidemment hein, le numéro 5 face à stephen wonderboy thompson le numéro 6 de la KT, euh, on embrasse Lucas et baba hein, de board qui ont monté un fan club hein, pour stephen thompson <rire> chez de 77 euh, le sens de ce combat je, je tu vois on parlait du sens du combat entre Ferguson et Pimblet, Là, je m'interroge quasiment encore plus sur l'intérêt de celui-là. Parce que Thompson, prendre Thompson pour Shaft 4 quand il est numéro 12, je comprends. Prendre Thompson quand euh, il est sous toi en termes de ranking, je, vraiment, je ne comprends pas. Ça, ça, ça fait appel à une logique que, je, que je, là, je ne comprends pas. D'un point de vue sportif, ça n'a que peu d'intérêt. D'un point de vue médiatique et d'un point de vue euh, de l'organisation, je ne comprends pas non plus. Là, les gars, moi, je, je, je m'en remettrai à vous. Même dans le prime... Relatif de Thompson, je vois pas de toute façon comment, même stylistiquement, il aurait pu déranger Rachmanov. Donc, euh, euh, le Volk, encore, je, je, je m'en remets, en remets à tes lumières, mais euh, ce combat me, me, me laisse pantois.
0: Moi, ça ressemble à une tentative d'assassinat, en fait. Enfin, genre, tu, tu engages un, un hitman pour buter Steven Thompson. Enfin, c est, c est... Et, et je comprends pas trop, en fait. Enfin, si je le comprends un peu, parce que euh, l'UFC, il faut pas trop déconner avec. Euh, L'année dernière, il prend Hollande après avoir dit qu'il ne voulait plus de, de lutteur. En fait, ce qui est quand même assez dingue quand tu es, es classé. Quoi. Tu ne peux pas dire ça quand tu fais du MMA. Euh, donc il prend Hollande. Après, il doit prendre euh, Pereira. Finalement, c'est annulé parce qu'il rate le poids. Et là, Thompson bah, du coup, refuse le combat et commence à dire qu'il aurait dû être payé. Euh, donc là, oui, ça ressemble vraiment à un règlement de compte. On, <rire> on, on en voit vraiment le gars le plus terrifiant des de Welter. Pour, pour le démonter et euh, j'ai regardé les codes c'est le gars qui est le plus underdog de la soirée euh, Wonderboy ouais, contre contre Chef 4 donc euh, non écoute je pense que ça peut donner un, un bon combat quand même tu vois euh, pour ah le ouais coup je pense que ouais je pense que debout on peut quand même s'amuser un peu mais euh, si je devais faire un prono je pense que euh, Thompson va se faire soumettre pour la première fois de sa carrière
1: c'est jamais fait soumettre fou quand même. Ah non c'est fou, c'est fou. Euh, ouais, euh, Allonge, euh, gestion de la distance, euh, pull the pressure, euh, tout ça, euh, Rakmonov est ô combien supérieur. Thompson a un côté un peu diesel en plus, là où Rakmonov, euh, bah, il n'a pas trop le temps, en fait. Quoi. Euh, Lionel, tu... j'ai presque envie de te demander ouais, un peu ton, ton, ton scénario en fait, de combat.
2: Euh, ben moi, j'aimerais vraiment voir Rakmonov. Moi, Rakmonov, il m'a un peu... Euh, on est dans le train depuis le début hein, avec Rakhmonov, yes. on, a, on doit être parmi les premiers euh, sans nous lancer de fleurs, mais en avoir parlé quand il est arrivé, et on est resté dans le train. Son dernier combat contre Tchoufnil, euh, on n'est pas descendu du train du tout, hein, je ne suis pas descendu du train, mais il a montré quelques failles pour la première fois, vous vous en rappelez notamment au niveau du striking. Bah, Regarde. Si je... Euh, si je devais trouver un intérêt à ce combat qui bah, n'en a pas hein, vous avez tout très bien dit je ne vais pas répéter euh, ce serait peut-être de se tester à ce niveau-là et encore pour moi comme le précédent alors peut-être pas au même niveau mais c'est un combat qui est un peu inutile pour moi c'est un peu une perte de temps parce que Thomson, Thompson effectivement ils lui font payer euh, bah, son, son, le fait de ne pas avoir voulu accepter le combat contre Pereira donc du coup ils lui mettent le pire gars en face et, euh, et puis Mirak Monof moi j'attendais quelqu'un de de, de, de bah, de plus haut classé et qu'il aurait plus challengé parce que là c'est pareil s'il gagne ça ne va pas lui apporter grand chose, à part un nom. Mais Thompson n'a même pas le, le, le côté de l'amour que peut apporter Ferguson, qui est adoré des fans. Là, ce sera juste une victoire en plus. Je ne sais même pas si ça va le faire monter plus que ça. Je ne sais même pas si ça va lui faire euh, euh, upgrader son game. Tu vois, c'est le combat, je ne comprends pas. Et là aussi, c'est limite bah, un peu perdant-perdant. Voilà. Euh, et moi, ce que j'attends à la limite, c'est. Euh, bah, on parlait de Emmett tout à l'heure. Thompson, il serait temps que ça s'arrête aussi, peut-être, parce que je, je vois vraiment pas ce qu'il fait. Euh, euh, le title shot, il en aura plus. Euh, euh, il, dès qu'on que lui met un lutteur, il se fait laver. Enfin, je, je, je comprends pas. Je, je, je comprends pas. Tu vois en plus, il a de l'argent à côté, il a son académie. Euh, euh, C'est le combattant, je vais être méchant, tu vois, mais qui sert un peu à rien, en fait. Quoi. Tu vois, il... C tu vois, il amène pas grand-chose. Euh, je ne sais pas. Tu n'as pas plaisir à le voir combattre. Euh, bon, euh, on est content de voir Shafkat.
1: Peut-être qu'il prend le combat pour, euh, pour montrer à son académie euh, voilà une vidéo de ce qu'il ne faut pas faire.
0: <rire> voilà les gens qu'il ne faut pas approcher.
1: Voilà. <rire>
2: Les gens, off, les gens off, vous refusez tout combat. Je ne ouais, je, je sais pas. Je sais pas. Non, la seule chose, je, je terminerai là-dessus, euh, là j'espère au niveau euh, aussi de l'attitude de 4 Parce que j'ai l'impression, euh, euh, là je projette peut-être totalement, hein, c'est mes ressentis qui n'appartiennent qu'à moi, mais j'ai l'impression que contre Joff Neal, euh, ce pourquoi en partie il avait été aussi touché, outre les lacunes qu'il peut avoir en striking, c'est que j'ai l'impression qu'il avait commencé un petit peu à croire en sa hype et en son personnage, de, en sa mystique de guerrier euh, mongol impénétrable. Et du coup, j'ai l'impression, tu vois, tu, 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 tu mettais en avant le, le fait qu'il avançait les bras baissés ou quoi. Euh, j'ai l'impression que ce n'était pas que tactique ou que technique, c'est parce que aussi, tu vois, il commençait à croire un peu en son image de guerrier invincible. Donc, reviens à tes fondamentaux. Reviens ce que tu sais faire, ne commence pas à croire ce qu'on dit sur toi, reconcentre-toi, voilà, recentre-toi et redeviens l'arme le, 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 fatale de laquelle on est tombé amoureux. Moi, moi je pense qu'il y a quand
0: même une, une folie chez ce mec-là, un goût du sang, un goût de la guerre, euh, un peu, ça me fait un peu penser à Saint-Denis des fois, tu vois, genre, il se prend des coups dans la gueule, mais il s'en fout, quoi, il sourit et il y retourne. Ben, le premier round du combat contre Nil, il passe deux minutes sans protège dents alors, le protège dent est tombé. <rire> bon le, pro le protège dent est tombé. Et pendant deux minutes, il reste par terre et, euh, parce que euh, l'arbitre ne l'a pas vu. Donc, euh, je, voilà, je pense que c'est un, un, dans la catégorie des mecs euh, qui aiment le sang et qui aiment la bagarre à euh, un point presque euh,
2: pas bon pour leur santé. <rire> c'est possible. C'est possible, mais qu'ils fassent attention parce que c'est un, ah, un, jeu, un, un jeu dangereux. Voilà, et ah. Quand on voit les gens qu'il y a dans la cathé, Écoute. après pour le coup c'est pas Thompson qui va l'inquiéter
0: je pense je pense qu'il va <rire> le dire assez facilement et, et puis ouais et puis Shaft 4 dès qu'il va le choper en, dès qu'il va le choper en corps à corps là ça va être terrible quoi, parce que mm -hmm. il en, ça envoie les écoutes ça envoie on parlait de méchanceté dans le striking Shaft 4 c'est quelque chose quelque chose aussi. en clinch et, il, est, et, euh, il est terrorisant et je, je reviens sur ce que disait Lionel effectivement à quoi sert Steven Thompson maintenant à part faire un combat contre Kevin Holland, qui était certes très sympa à regarder, mais uniquement parce que Hollande fait n'importe quoi et euh, part sur une espèce de, de gentleman agreement euh, en disant allez viens on fait pas de on fait pas de lutte, on va juste se mettre debout. quoi. Donc euh, effectivement je me dis bon, plus grand intérêt de le garder euh, et ranqué et dans l'UFC.
1: Nous sommes, nous sommes d'accord. Euh, je pense qu'on peut passer au premier title fight de la soirée, messieurs. Euh, Alexandre Pantoja contre Brandon Royval, le champion contre le numéro 2. Le titre, c'est bien entendu chez, euh, dans la catégorie des flyweight. Pantoja qui va donc essayer de réaliser sa première défense de ceinture après sa victoire, euh, 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 comment dire, euh, héroïque. Euh, contre, euh, contre Brandon euh, Moreno, combat homérique, voilà, c'est homérique que je cherchais comme, comme, comme mot. Euh, il a face à lui un combattant qui. Je vais, vais peut-être mettre les pieds dans le plat un peu vite, mais c'est pour vous écouter aussi parler de ce duel-là. Royval, je trouve en tout cas qu'il n'a pas un style champion compatible, dans le sens où c'est quelqu'un qui se livre beaucoup, en parlant de garde basse. J'ai regardé les 2-3 combats de lui là récemment. Euh, J'ai le combat notamment contre Kaikara France, euh, où vraiment il combat, il a les mains dans les poches. Hein, nous, on n'est franchement pas loin de l'académie la, Bobby Green. Euh, mais il a un côté génial. Euh, moi, il, en fait, il me fait un peu penser à Yay Rodriguez sur certains aspects parce que c'est un mec hyper créatif, hyper dans l'énergie, euh, qui a l'air d'être vraiment quelqu'un qui connaît très très bien sa discipline, mais qui, euh, parfois peut-être euh, trop émotionnel, trop dans l'énergie, trop dans la, 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 le fait de délivrer des choses, euh, se perd un petit peu et a une garde très poreuse, comme je l'ai sous-entendu tout à l'heure, contre Pantoja, qui nous a montré, notamment contre Brandon Moreno, qu'il y avait un peu ça avant, mais qu'il est aussi devenu maintenant très clinique et très mathématique. Je pense que ça peut avoir quelques moments explosifs, Slash le premier, euh, le premier round du combat Pantoja Moreno qui est euh, d'une énergie folle. D'entrée de jeu, les mecs se mettent des brins. Je pense que plus Pantoja va euh, laisser passer l'orage et analyser son adversaire, plus il, aura de, de, il augmentera son capital de chance de, 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 de remporter ce combat. Euh, voilà. je, je pense que Royval n'a peut-être pas le, le style qui, 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 euh, qui lui permettra d'aller au bout. Un peu comme hier contre, contre Volk, en fait, au final. C'est un peu un combat que j'assimilerais... Euh, pour donner un titre comparatif avant, en prévu, évidemment. À toi, mon, à toi Le charvolk
0: Non, non, moi, je suis assez d'accord. Alors, après, tu parlais du combat contre Kaikara France.
1: Royval avait ce côté euh, un peu euh, tout
0: pour, euh, pour l'entertainment. Euh, ouais. En gros, euh, je suis un combattant pour les foules et euh, du coup, je me lis beaucoup. Il y a quand même eu euh, une cassure. Il y a Kaikara France. Après, il y a un autre combat, je ne sais plus qui c'est. Et il perd contre Pantoja. Et là, pour le coup, les trois derniers combats où il est revenu, je trouve que il a beaucoup plus mis l'accent sur ses qualités et euh, vrai. quand il quand il est à fond, je le trouve assez impressionnant. Tu vois, je trouve que c'est déjà un, un combattant de volume en striking euh, qui est assez fort. Je trouve qu'il se déplace très très bien. Il euh, y a une interrogation pour moi, c'est les championship rounds, quoi, parce que ah ouais. il n'a
1: jamais fait de 5 rounds, non, je crois. Enfin, un pas un pack de 5
0: les 4 et 5, alors oui, je ne sais pas s'il en a fait, mais bon.
1: Ouais. Il a fait un, juste pour donner l'info, il a fait un 5 rounds au LFA contre Casey Kenny qui perd, d'ailleurs Casey Kenny qui est l'UFC maintenant, d'ailleurs, euh, il, il perd à la décision unanime à la fin, donc au bout des 5 rounds, voilà.
0: Ça, ça va être pour ça. Après, euh, Pantoja, effectivement, euh, c'était, je pense, un des, un des combats de l'année euh, contre Morano. c'était un peu, euh, comment dire, out of character, tu vois, ce, ce, ce combat-là, euh, c'est quand même un gars qui est euh, un peu plus euh, pragmatique et euh, bon, on l'appelle un peu le sac à dos. Quoi. Euh, donc, euh, je pense que debout, ça va être super. Je pense que le scramble, ça va être de qualité. Si ça passe au sol, je mets une petite pièce sur Pantoja que, euh, je trouve un meilleur sol que Royval. Mais dans tous les cas, euh, pour moi, je pense que c'est vraiment euh, le contender pour euh, Fight of the Night. Et euh, si ça se passe comme euh, je l'imagine, euh, ça peut vraiment être un des combats de suivante. Et je, je mets quand même une pièce sur... Enfin, euh, une pièce, non. Je mets quand même un combat assez équilibré où Royval peut le, peut le gagner. Je vois des chemins de victoire.
1: Quoi. Ok, d'accord. Ok. Euh, bah Lionel, dans la continuité de, de ce que vient de, de dire Volk, notamment à la fin, euh, moi, quand Pantoja a gagné, je me suis dit que peut-être ça allait donner lieu à une catégorie qui va renouveler souvent ses champions. Parce qu'il y a un équilibre des forces et il y a des mecs qui sont tous assez compétents et qui ont des... Des, ont des styles bien particuliers, mais qui sont tous très forts. Euh, est-ce que tu crois, du coup, en, en, en les capacités de, de Royal, notamment son finish contre Machenel, qui est hyper impressionnant, euh, tu, 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 est-ce que tu vois Royal, ouais, euh, au bord du prime, peut-être euh, déranger, et peut-être battre Pantoja, qui, au final, euh, peut faire partie de ces combattants-là, qui, lorsqu'ils ont atteint leur rêve, euh, quelque part, euh, ça marque aussi la fin de leur prime à eux
2: euh, oui, j'ai envie de te dire, tout est possible dans cette cité, comme tu viens de le dire, effectivement. On a quand même des gars qui sont très proches les uns des autres. Et, euh, et il ouais, y a quelque chose que je trouve intéressant dans ce que Le Vol vient de dire, c'est que Pantoja a... On pourrait j'ai presque, presque l'impression qu'il avait surperformé contre Moreno, qu'il s'était ouais. sub, sublimé, vraiment, euh, et qu'il avait, qu avait élevé, son, élevé son game à un niveau rarement vu auparavant. Est-ce qu'il sera capable de le... Mais parce que, voilà, parce que Moreno aussi offrait un style qui permettait ça. C'est vrai que Royval est beaucoup plus pragmatique et du coup, à cette faculté aussi, j'ai l'impression d'endormir le combat. Et, et, euh... Euh, et moi, je crains alors ça peut être un... Euh, vous avez parlé de, f de, ouais, de the Fight of the Night potentiel, oui, mais je ne sais pas pourquoi. Alors là, peut-être que je, me, je, je, je parle en cosmos, mais euh, j'imagine aussi qu'il y a moyen qu'il y ait aussi un combat très tactique où les deux n'osent pas forcément se livrer. Euh, un combat avec Moreno, on est sûr que ça délivre. Voilà. Et ça avait délivré parce que le style des deux matchait en ce sens. Ouais. Là, et notamment si ça va au sol j'en suis moins persuadé. Surtout qu'ils se sont déjà rencontrés, donc ils se connaissent. Donc j'imagine quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus attentiste. Voilà. Et effectivement, dans ce cas-là, Pantoja peut déjouer. Voilà, peut dé... Ça peut paraître bizarre de dire ça après ce qu'on l'a vu faire contre Moreno, mais, euh, mais Moreno a une générosité qui permettait tout ce qu'il a montré. Voilà. Là où Roy pas forcément. Ah, il est quand même généreux, moi je trouve. Hein. Ouais, il, il, il est
1: ouvert dans son jeu, je veux dire.
2: Oui, d'accord. Ça dépend vers où ça va aller. Est-ce que ça va rester debout Est-ce que ça va aller au sol ouais. Tu vois, j'imagine quelque chose de peut-être plus euh, sinon plus technique, plus tactique, peut-être. Mm. Si, si, tu, si tu vois ce que je veux dire, voilà, surtout. Et surtout, qu'est-ce que Royval aura tiré des enseignements du premier combat ouais.
1: Qui était en 2021, hein, donc c'est j'allais mm. dire, c'est hier. Et euh, pour... Hier, ouais.
2: et, et en même temps MMA, ça, ça ouais, avance tellement vite. vite. Mm. <rire>
1: Il y a, y a la dimension physique aussi que j'ai envie de mettre en avant parce que Pantoja, c'est quand même un gros fly et là où, euh, là où comment dire, Roy vail me semble un peu plus fluet, un peu plus euh, élancé. Euh, Pantoja peut-être s'est encore développé peut-être un peu au niveau de son armature euh, à quel point le, le, le physique et l'expérience aussi de Pantoja de ce dernier 5 rounds aussi peut... Euh, bah peut, peut, peut lui donner encore plus d'avantages. De, 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 je rappelle quand même parce qu'on l'a pas, pas précisé que le, le combat en 2021 c'est Pantoja qui le gagne par une soumission au deuxième round. Pas, on avait pas, je l'avais pas précisé. Donc, euh, donc voilà. Je, je reviens vers toi peut-être le voile la dimension physique ouais, que peut apporter euh, que peut apporter comment il s'appelle euh, Alexandre Pantoja peut-être. Je le trouve plus costaud je... qu'avant. Ouais, je sais pas,
0: ça pour pour le coup le physique, je suis pas un spécialiste comme Lionel visiblement, mais ça donc ça je vous le laisse. Moi je je reviens juste sur le truc de Lionel qui disait est-ce qu'il aurait pas atteint, est-ce qu'il aurait pas super performé Il y avait un truc émotionnel qui était quand même assez fort dans le combat contre Moreno et tu vois toute l'interview post-fight où il parle de son père qui visiblement l'a abandonné. Effectivement, il y avait peut-être une soirée vraiment très très spéciale. Après, je crois quand même au Champion Effect et que le gars, je, je pense qu'il a quand même élevé son jeu entre le combat contre Moreno et, euh, et celui-là. Ce n'était
1: pas du tout ta question, je suis désolé. Donc non, non, je, je t'en prie. Relance puis, à Lionel pour le physique.
0: <rire>
2: vas-y,
1: vas-y, Lionel. J'aurais peut-être dû agencer mieux le truc pour ça.
2: Euh, non, je t'en prie. Tu, tu, même, ben. même, même, es, tu es si cool que même tes erreurs n'en sont pas. Euh... <rire> Pantoja, il est énorme. Sachant qu'il
1: a dit que j'étais un tortionnaire en début de podcast. Hein. T'as vu le. Hein oui, j'ai entendu, j'ai
2: entendu. Mais parce que je suis mazo et que je ne tiens pas une idée. Mais Pantoja, Pantoja il est énorme. Contre Moreno, j'avais l'impression de voir un bantam face à un fly. C'était euh, euh, choquant. Et malgré tout, Moreno, euh, bah, vu qu'il est cinglé, il avait largement tenu. Tenu le choc au niveau du physique. Et effectivement, je suis d'accord avec toi sur ce strict point de vue. Je ne suis pas certain que Royval, par contre, ait la même, euh, la même agressivité et la même, euh, la, le, la même potentialité de tenir comme ça euh, des échanges vraiment euh, en termes de pure brutalité euh, face à Pantoja. Ça, c'est vrai. C'est ça.
1: Il va être obligé de rompre à un moment donné parce que sinon, oui, c'est lui qui va rompre en fait, tout court. Absolument, absolument. Ok, très bien, très bien, messieurs. Bon, bah après, voilà, c'est un Crown, il peut se passer énormément de choses. Et là aussi, comme souvent, le débrief sera le moment de voir un petit peu euh, la différence entre les expectations et la réalité. Euh, le dernier combat de cette soirée, c'est le combat entre Leon Edwards et Colby Covington. Il, ça va être dur. Je le sens d'être particulièrement objectif dans ce combat. Euh, Leon Edwards est le champion. Colby Covington est le numéro 3 dans cette catégorie des moins de 77 kilos. Catégorie qui est un peu le, le, le tronc commun de cette soirée, puisqu'on en a parlé, je crois, à quasiment quatre ou 5 reprises quand même. Euh, Qu'on qu qu apprécie beaucoup. Leon Edwards, donc, euh, eh bien, il a été champion après avoir battu Ousmane. Il a défendu sa ceinture une fois contre ce même Kamaru Ousmane. Donc on a vu aussi que le Championship Effect euh, bah, n'abaissait pas son niveau. Ce n'est pas un mec qui s'est contenté du simple accomplissement d'être champion. Il a consolidé ça en battant de belle manière euh, Kamaru Ousmane dans le, le combat numéro 3, combat particulier évidemment, avec tous les effets liés au, au, au coup de pied, euh, devenu iconique et devenu légendaire du high-kick euh, lancé contre Ousmane. Aujourd'hui, il a un nouvel adversaire Extrêmement dangereux, évidemment. Colby Covington, le numéro 3. Euh, bah, je en remets en... Je vais peut-être te lancer Lionel d'un prime abord. Euh... Que... J'ai l'impression qu'on pourrait dire un milliard de choses sur ce combat. Deux combattants qui, d'un point de vue du cardio, et ça c'est peut-être un problème pour Covington au final, euh, Edwards a aussi un excellent cardio et ça fait partie des choses importantes à évoquer dans ce, dans ce duel.
2: Euh, oui, absolument. Ben alors d'un point de vue physique, euh, aucun des deux n'a envie à l'autre. Au niveau de la stamina, au niveau de l'endurance, euh, du cardio, il n'y a aucun souci. Au niveau technique, tactique non plus. Je ne pense pas que c'est là-dessus que ça va se jouer. Moi, j'ai deux interrogations. Euh, c'est euh, en défaveur de Covington, c'est le ringrust le ring rust, le mec n'a combattu le ring rust et le, 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 le manque de diversité de, 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 qu'il a eu euh, à, euh, ces dernières années euh, on a de mémoire un Woodley, puis le title shot puis ensuite un, euh, un, puis un title shot, et puis, enfin son dernier combat c'est Masvidal, il y a bientôt deux ans il n'a rien fait depuis euh, certains, comme Dominique Rousse, disent que le Rindros n'existe pas, j'en suis pas persuadé, voilà, et je crois euh, Edward, surtout que Edward, pendant ce temps, c'est vraiment les trajectoires qui se croisent, lui n'a fait que monter, n'a fait qu'améliorer son jeu, euh, on a vu combien il était impressionnant dans son dernier combat, donc je crains pour Covington que le talent ne s'en va pas, mais que juste il manque de pratique, il manque de pratique surtout qu'il va faire, au-delà de l'opposition de style, à un Golgoth. voilà, un <rire> Edward, qui va, Edward, qui, qui a presque 10 cm de plus que lui, qui est un monstre, je ne sais pas combien il est dans la cage le jour du combat, mais on sait que Colby cut peu, alors que Edwards ça doit y aller. Donc, euh, euh, il y aura toutes ces choses qui vont faire, qui seront contre Covington. Voilà, vraiment. Et pour moi, ce title shot, déjà, il n'était pas méritant. Je voyais Bellal, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais moi, je voyais Bellal euh, beaucoup plus... Ça, serait, ça aurait été beaucoup plus cohérent qu'il l'est. Et, euh, et Covington, pour moi, il lui fallait, même pour lui, au moins un combat de rentrée pour se remettre un peu dans le bain. Voilà, avant de directement euh, euh, aller au, au title shot. Après... Euh, bah, si tu veux, tu veux, tu veux, tu veux... Euh, on demande au Volk, et après, on reviendra. Ouais. Le côté. Bah bah on
1: reviendra, vas-y. Vas-y, vas euh, mon cher Volk.
2: Non, non, ouais, pour le, le côté méritant,
0: euh, si je ne me trompe pas, Covington, c'est 5 combats depuis 2019, ouais. et 3 title shots. Donc, c'est quand scandaleux. même pas mal. C'est quand même scandaleux. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il serait proche d'un certain président euh, qui est euh, assez populaire chez les fans Je ne sais, sais pas. Mais... Euh, mais en tout cas, ouais, le, le ring rush, je ne sais pas. Parce que la, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est quand même contre Masvidal. On a vu ce que ça a donné Masvidal contre Burns. C'était quand même un... Effectivement, à la fin, il a... Ah oui, c'est
1: vrai, t'es fan, toi. Ah, mon pauvre. <rire> mon pauvre, mon pauvre. Les gens ne l'ont pas vu, mais j'ai fermé. Mais j'ai oh, mis la, sur mes oreilles. Ah,
2: ah là là, à, je Attention, attention Volk. Il oh, y, y, y a des noms à ne pas prononcer ici. Mais oui, un virage
1: glissant, il y a une tempête de grêle. Attention, la voiture peut chasser à tout moment. <rire> mais, euh, mais on, on parlait de
0: mérite et euh, tu vois effectivement moi je pense que Bellal d'ailleurs Bellal sera remplaçant sur le combat ouais. euh, méritait plus et il y a beaucoup de gens qui disent oui mais Colby Covington ça fait vendre j'ai pas l'impression que ce combat euh, les gens s'en foutent un peu quoi tu vois je voyais je, en général je regarde un peu les stats des Embedded. les gens euh, ça, ça fait quand même pas non plus des grosses stats je pense que c'est aussi parce que bah, Edwards et Covington. Alors je sais pas pourquoi, mais ils se cherchent pas trop. Est-ce que c'est euh, ils se sont retrouvés sur la haine de Masvidal ou euh, <rire> <rire> je je sais pas. Mais euh, et, euh, mais oui. Et puis après, d'un point de vue sportif, euh, moi je suis toujours euh, je suis toujours pour dire que c'est Edwards qui est favori. Euh, effectivement, Covington, on les connaît, hein, ces armes. Hein, un, je trouve que c'est c'est quand même un des plus grands welter qui a existé, même. Enfin, c'est peut-être un des plus grands welter qui aura jamais eu la ceinture. Euh, après, je pense que Edwards est quand même bien préparé. Ça fait huit mois qu'il sait qu'il va se prendre Colby. Ouais, c'est vrai. Euh, je prends, Je pense qu'il progresse à chaque fois. Le combat contre Kamaru Usman, le troisième, était quand même assez impressionnant. Voilà, je pense que ça peut être plutôt tranquille pour lui, mais en même temps, non. Tu vois, je, je me le ouais. Je me contredis, ça peut quand même être un gros test. Euh... Voilà, c'est un encore peu un, peu, un peu fouillis pour moi parce que je, je vois Covington qui peut le faire, mais en même temps, Edwards, à chaque fois, m'impressionne sur ses dernières sorties, enfin, surtout sur Ousmane, on va dire. Mm. Donc, euh, donc voilà, je ne suis pas encore très, très sûr de moi sur, sur ce combat-là.
1: J'ai du mal, en tout cas, je, je peux et, et voir plusieurs scénarios. Le, le scénario d'une victoire facile d'Edwards sur Covington me paraît quand même. Assez peu probable, dans le sens où, euh, même contre Ousmane, le, le, le premier combat, par exemple, qui était quand même assez dominé par, par Camarou, euh, ça reste un, un match compétitif. Hein. Colby Covington, ça reste un mec qui, qui, qui est détestable en plein de points. Mais une fois, dans l'octogone, il, il, j'ai envie de dire, il déçoit rarement. Ou en tout cas, ce n'est pas un mec qui passe souvent à côté. Ce n'est peut-être pas le mec qui a le plus haut plafond, mais c'est un mec qui, qui a un plancher quand même qui est peut-être le plus haut de tous, en fait. Je, 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 je visualise euh, peut-être Edwards rater un combat un jour. Je visualise mal Covington rater un combat quand même. Il a un plancher qui, qui, pour moi, qui est le, il a le meilleur plancher des Waite. C'est-à-dire en et gros, puis, son niveau ouais. bas. quoi. Ouais. Puis il fait partie de ces mecs. Tu sais ce qu'il va faire. Tu te prépares. Ouais. Et il te le fait quand même. Tu vois. Il progresse en boxe aussi malgré tout. Hein.
0: Et il progresse en boxe. Moi, je me rappelle d'échanges avec Ousmane, qui était vraiment, euh, vraiment pas dégueu. Quoi.
1: Mmh, Donc
0: euh, ouais, tu vois, je, je je pense et en même temps je me contredis juste après quoi. Donc euh...
1: Avant de te lancer Lionel, parce que je sais que tu vas peut-être vouloir reparler de Vidal, je rappelle que dans l'octogone <rire> il y a zéro victoire, une défaite pour Vidal contre les deux, alors que euh, en backstage il est à deux victoires, zéro défaite et donc il
2: est invaincu. Euh, bravo, bravo. Euh, bravo. Voilà. <rire> oui. Euh, pour moi c'est important deux, de le dire. Absolument. Deux, deux victoires entre être. C'est donc voilà. Ouais, les soccer et... punch. Les voilà, soccer ah, ce, ce qui définit assez bien le personnage Mas Vidal euh, Colby, c'est quand même l'un des.
1: aujourd'hui Lionel, j'aime pas du tout ce que tu racontes.
2: C'est l'un des meilleurs, euh, c'est l'un des meilleurs Walter ever effectivement. Covington, tu peux pas dormir dessus à nouveau. Euh, donc, euh, c est, c est, c est, euh, Edward serait mal avisé de le faire. Et moi, je pense qu'il y a quand même une, une, une dimension physique dans laquelle il est supérieur, euh, debout. Il est devant, il n'y a pas de souci. Est-ce que Covington arrivera à l'amener au sol Je ne sais pas. En clinch, je ne suis pas certain qu'il ait le dessus non plus, à cause Et de la... Différence.
1: Edward, pour moi, il a le meilleur clinch des Walters. Et, Et un aussi. des meilleurs de l'UFC tout court.
2: Ça se, ça se défend très bien. Par contre... Par contre, euh, moi j'ai quand même une interrogation euh, sur la dimension mentale du combat. Euh, parce que Edwards, en dépit de, la, du, de, de, de son dernier combat contre Ousmane, Ousmane 3, je ne suis pas certain qu'il a déjà montré très souvent par le passé des failles mentales, une certaine fébrilité, notamment dans le, dans le Ousmane II, où certes, il y a son coup de pied, mais avant, il se fait quand même rouler dessus pendant trois rounds. Il a l'air absent aux inter -randes. Alors certes, il crée des exploits, mais il ne faut pas non plus oublier tu vois tout ce qu'il y a eu avant. Euh, on l'a vu contre Ned Diaz aussi. Il avait été perturbé euh, en plusieurs endroits du combat, même s'il lui a marché dessus. Or, euh, s'il y a bien un combattant, et le, son dernier combat contre Ousmane, combat, euh, très belle performance, mais Ousmane y était aussi à moitié plus. Et Ousmane était craintif. S'il y a bien un combattant qui est vraiment, pour lui, le grain, ça ne lui fait pas peur, c'est Colby. On l'a vu dans ses deux combats contre Ousmane, notamment, et notamment le deuxième, où il est à la rue, les deux premiers ronds, il revient, il limite, il domine les trois derniers, on peut s'en foutre. Oh, povington tu peux pas essayer... Euh, le mec est détestable, certes, mais dans la cage, je pense qu'il y, y a guerre plus dure que lui, que ce soit au niveau physique, au niveau résilience, au niveau mental. Et je me demande, et Edward, c'est un de ses combattants, j'ai l'impression, tant que ça va dans son sens. Ça va, mais si ça commence à un peu dérailler, je ne suis pas certain qu'il ait toujours le, 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 la capacité, la résilience de faire face. Donc, si jamais Colby tu vois, ça commence à dépasser les rounds 3-4, ça commence à rentrer dans le dur. Je m'interroge, je n'affirme rien, tu vois, mais je m'interroge sur la capacité de Edwards euh, à tenir le choc, tu vois, vraiment d'un simple point de vue Volonté. Vraiment, tu sais, ce qu'on appelle quand ça rentre bah, dans les championship runs et quand ça devient dur, quand ça va dans les eaux sales, dans les eaux profondes. Voilà. S'il le fait, bah, alors vraiment, big up à lui, il aura encore franchi un cap euh, et ce sera même du coup, ce combat en, devient, euh, en deviendra primordial pour lui, tu vois. Mais là, vraiment, je m'interroge parce que Colby, il a vraiment les moyens de le faire. Il a les moyens de le faire. S'il a fait une bonne préparation, s'il arrive à un certain poids, si son game plan est au point, Mentalement, ce sera pas lui qui brisera euh, entre les deux. C'est vrai. Donc, ah, je... Je,
1: je crois quand même en la théorie de d'un mec qui maintenant, euh, à 32 ans, est à son prime aussi psychologique, euh, Edwards. Je, je crois ouais, en ça.
2: c'est possible, c'est possible, c'est possible. Il travaille dessus, tu vois. Mais tu as aussi, je pense, tu as des choses qui sont innées. Tu as des mentalités, tu vois. Ouais, Colby, c'est un mec. Tu sens que comme Masvidal d'ailleurs, tu vois, c'est des mecs. Il faut les les abattre avec des des pattes de baseball pour qu'il qu renonce. Là où un Edwards, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus... Euh, euh, tu peux le briser mentalement beaucoup plus facilement. Il me semble beaucoup plus fragile à ce niveau-là. Donc peut-être s'est-il amélioré, je le lui souhaite, mais tu vois, pour moi, ça reste une, une inconnue euh, dans le combat.
1: Mmh. Tu peux le briser, mais il a les ressources, quand même, pour gagner le coup de pied. La preuve. Ouais, et et puis il est sur 11 ou 12 victoires consécutives. Enfin ouais. bon, il faut enlever le hypo le, le contre Bellal, mais bon, entre nous, hein, s'il n'y a pas le Hypo, il, 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 il le terrasse, hein, Mohamed hein. Parce que pendant deux rounds, il n'y a, a pas combat. Euh, enfin, pendant un round, pardon, il n'y a, a pas combat. Euh, non, deux, de deux, deux, pardon. Euh, le Volk, sur ce, sur ce duel-là. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu pourrais rajouter On pourrait parler d'un milliard de trucs, les kicks d'Edwards, le, euh, les ruptures de distance de Covington qui ont beaucoup progressé et tout. Il enfin, y, y a plein d'aspects euh, tactiques, techniques qu'on pourrait, qu pourrait avancer. Je me garde toujours d'aller peut-être euh, peut trop dans le détail, en tout cas de mon côté, dans les, dans les analyses avant, parce qu'on ne sait jamais. Mais, mais pff, je, je, à la place de l'un ou de l'autre, toi, tu, tu, miserais sur, tu miserais sur qui en fait, Juste sur, sur l'issue du combat, peut-être je, 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 je te laisse reprendre la main sur ce que tu veux.
0: Bah, c'est compliqué à dire en fait. Euh, je, je miserais comme ça sur Edwards parce que je crois, euh, je lui redis, mais je crois au, au côté de championship, au championship effect, quoi. Champion effect plutôt. Euh, et je pense qu'il peut quand même se Il a les ressources pour se relever si Colby le met à terre. Mmh. Euh, après, effectivement, euh, Colby, c'est une plaie, quoi. C'est vraiment... Euh, s'il réussit pas le premier takedown, il va, il va retenter, retenter, retenter. Puis là, j'ai vu dans le premier épisode de l'embedded qu'il s'entraînait en altitude, donc euh, il mettait un peu l'accent sur ça, qu'il voulait, euh, voilà, bosser, bosser sur ce côté-là. Donc, euh, je pense que ça peut être un combat compliqué pour Edward. Après, je mets, euh, je mets ma petite pièce pour Leon, mais je suis pas très objectif parce que j'aime beaucoup le gars. Mm. Et euh, j'aime pas du tout euh, Colby, mais ça, je pense que je suis pas le seul. Euh, <rire> Je crois que Trump serait peut-être là euh, samedi. Donc, ça ressemble un peu à une mise en scène euh, pas très cool contre Edwards. Euh, donc, ça peut, ça peut le motiver aussi. Et après, je leur dis, ça m'étonne encore que ça, le, le, le duel entre les deux soit pas euh, soit pas encore enclenché euh, en dehors de la cage. Mmh. Donc... Euh, donc, à voir, moi, je ne suis, je suis, je suis pas vraiment parié sur ce truc-là. Je pense que les deux, c'est un peu indécis. Okay. Même si je mets Edwards 2. Euh,
1: dans ses derniers combats, euh, Lionel, ne, comment il s'appelle Covington n'a pas eu beaucoup à dealer avec des vrais kickers. À, à part contre Masvidal, mais Masvidal a, à 37 ans, euh, a gazé euh, au deuxième round et demi, c'était compliqué et tout. machin. Là, il a un mec qui va beaucoup plus kicker et qui, maintenant, euh, met l'essentiel le, de son arsenal, dans son arsenal de feintes euh, sur les kicks, euh, les variations de niveau et les variations de zone de frappe aussi risquent, à mon avis en tout cas, de perturber Covington pas mal. Euh, Est-ce que tu crois que Covington peut, même si tu as déjà parlé de la dimension mentale, mais lié au duel vraiment intrinsèque avec Edwards, euh, ce qui a perturbé Ousmane, c'est justement c est, c est, c est ce travail de feinte et ce travail de perturbation pour amener à l'ouverture sur le, sur le high kick. Et d'ailleurs, dans le troisième combat, ça a été exactement la même chose. Euh, est-ce que tu crois que, que, que Covington, quand même, il peut pas être lui aussi trop emmerdé par le fait que Edwards en fait, il te donne un, un problème de maths à une équation à quatre chiffres quoi, je, 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 je me demande en fait, tu si, vois, si Covington n'a pas jamais été aussi testé euh, sur le travail de fin que, que contre Ousmane et contre euh, Masvidal, Woodley, même Robbie Lawler, RDF, enfin je veux dire, le dernier combat euh, hyper compétitif qu'il a gagné euh, c'est quand euh, Colby quoi enfin, ça, ça, je sais pas je me, je me dis qu'Edwards, en fait, a un côté, équation à, à plein de chiffres, il va installer son game, tu vois. Alors notamment dans, dans les deux premiers rounds, j'ai du mal à voir Covington devant, par exemple, tu vois. Peut-être que dans la longueur, oui, parce qu'avec la fatigue, les championship rounds et, et le fait que les combattants ils vont commencer aussi à réfléchir et à, et à doser leurs coups, ça va peut-être changer un peu. Mais toujours est-il que sur le, le, le kicking game, je pense que Edwards peut, euh, peut aussi, tu vois, le, le faire sortir de son truc et, euh, et, et un peu sortir de son combat. Je sais pas.
2: Ah, c'est possible, mais dans ce moi, je vois encore une fois, euh, il faut y ajouter vraiment ce qui sera primordial pour moi, la dimension physique. J'ai l'impression que Edouard, c'est vraiment, un, ça va être un gold d'hôte, comparé à Covington. Tu vois. Vraiment, et au niveau de la puissance, et effectivement, ça va être, euh, euh, on va tous regarder les premiers kicks qui vont partir, les premiers low kicks ce <rire> là. Comment Covington va-t-il les encaisser, et comment il va dealer avec. Voilà, effectivement, parce que comme tu dis, c'est vrai, bah, je reprends ce que vous avez dit, toi, Covington, toutes ces victoires, ces dernières victoires, c'est tout contre des pré-retraités, sans être méchant quoi. Tu as l'Oleur, tout goutlé, Masvidal, RDA. Peut-être que ça va lui faire bizarre. Et fait, es, le seul gars compétitif qu'il ait affronté, euh, c'était pas un pur striker. Donc, euh, C'est vrai. Euh, vrai que c'est un combat extrêmement intrigant, parce que si ça se trouve, ça va se terminer beaucoup plus rapidement qu'on pense. Avec Edwards, qui le détruit complètement, euh, euh, en dépit de toute la résilience de l'Américain. C'est... Ouais. Très... Et c'est pour ça tu vois que malgré tout, et je, je, je me dédie de ce que j'ai dit euh, euh, en introduction, c'est pas le combat que j'aurais aimé voir, mais c'est un combat qui est quand même excitant, mine de rien. Ouais. Complètement. Donc complètement, complètement. Euh,
1: le volcature, quelque chose à rajouter sur ce, sur ce duel. Écoute, non, je peux voir euh,
0: Edwards euh, effectivement servir de son Kicking Game pour euh, essayer de maintenir un peu euh, Colby à distance et essayer de, de l'avoir au corps, par exemple. Euh, parce que bon, je pense qu'on est on est tous d'accord pour dire que niveau striking, il euh, n'y a, a pas photo entre les deux. Euh, donc ouais, euh, je pense que le bon mot c'est intrigué quoi, autant euh, l'opposition de style que euh, bah, voilà l'avenir de la catégorie euh, des Walters qu'on qu qu aime bien effectivement. Euh, je sais pas ce qu'ils vont faire après. Euh, dans dans tous les cas, euh, si euh, si Léon ou si euh, Colby gagne, euh, ce qui va se passer après Est-ce que Bélal a un title shot de, de promis Je ne suis pas sûr, parce que je pense que l'UFC ne va vraiment pas lui rendre la vie facile. Ouais. Euh, sachant qu'on a chaque 4 qui est sur la même carte, donc euh, ça peut être aussi... Un, en général, ils essaient de faire ça un peu, de, de, de propulser le prochain euh, sur la carte du, par rapport au main events. Euh, non, non, intrigué pour ce qui va se passer après. Il euh, bon, y a aussi Marachev qui veut monter de catégorie, donc euh, si, Col si Colby gagne, est-ce que Dana White euh, va refuser de se faire un petit marat de chef Colby Covington euh, Donc, euh, ouais, ouais, intrigué pour mm. euh, le combat et même pour euh, la suite
1: de la catégorie. Je rajouterai juste pour terminer que euh, si Léon Edwards arrive à, à, au physique et à la technique à se relever d'un takedown de Doucement, euh, j'imagine que contre Covington, ce sera un petit peu plus facile quand même. Juste ce, que je, ce que je voudrais rajouter bon bah Lionel je pense que tu, je pense qu'on en a terminé Lionel et le Volk évidemment j'en profite donc en cette fin de podcast pour remercier infiniment le titulaire du Volcast et donc de la team Grenard notre cher Volk qui était aujourd'hui avec nous c'était un, un vrai plaisir merci beaucoup pour toute la, toutes tes analyses et puis la sympathie évidemment merci beaucoup
0: merci à vous et puis bah, continuez comme ça les gars Moi je, moi, je, je continuerai de vous écouter euh, malgré euh, le côté tortionnaire de Lionel que je découvre aujourd'hui.
1: <rire> Apparemment, c'est moi qui suis tortionnaire. Hein, je... Ah oui,
0: pardon, non, excuse moi ah Non, c'est moi, oh c'est moi. Non,
1: moi. Moi. Ah, non, ah, non Lionel, non. Non, non. non.
0: Parce que Clément m'envoie des messages en même temps pour me dire euh, c'est Lionel le tortionnaire. Lionel m'envoie des messages. Enfin, bon, ouais. Je ne sais pas dans, quel, euh, dans quelle merde j'avais mis les pieds. Quoi.
1: <rire> Vous entendez normalement dans le podcast, il y a des. C'est moi qui envoie des messages à o Volk pour lui dire <rire> des petites vibrations, pour lui dire voilà, dis ça s'il te plaît. Voilà. Euh, Lionel, à toi, à toi de jouer, à toi le mot de la fin si tu veux. Pff, calomnie,
2: calomnie, ton nom. <rire> pardon. Euh, pardon. Ju euh, juste quand même pour signaler que le volcast c'est tous les lundis hein, euh, sur YouTube, ouais. voilà pour
0: ouais, les ouais, gens. Écoute, euh, 18 euh, entre euh, soit 18h soit 20h. Euh, là on finit, euh, on va finir l'année avec une remise de prix pour chaos euh, de l'année, français de l'année, et on va voir comment euh, évolue le. Le format en 2024, parce que bon, faut trouver, faut trouver un sponsor aussi, ça, ça coûte de l'argent faire ça. ça. Euh, parce qu'on a, on a aussi un super monteur qui bosse sur le, le format. Donc, euh, voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez avoir une
1: petite hebdo avec les officialisations de combat, les dernières news, le podcast, c'est pas mal. Enfin, je pense. C'est très bien, absolument, absolument approuvé, absolument validé. Merci beaucoup messieurs, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, écoutez le Volcast, écoutez le CCS comme d'habitude, et on se retrouve pour le débrief en fin de semaine, merci à tous, ciao ciao Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast, encore une fois si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes, ça améliore notre visibilité, encore merci et à très vite